Herzlich willkommen zur 104-Podcast-Ausgabe von Gitgaminde. Mit dabei sind Christian, der schönste Mann der Welt, Jana, die sich gemobbt fühlt, weil sie sich selbst von den Livestra-MS fernhält und Melf, der Penis-Arschloch-Mot-Herfucker-Bitch-Slapper-Dick-Hett-Dusch-Bar-Geprich-Tiet-Pussy-Kund-Kall-O-F-Dutti-Kedi-Hore. User disconnected from your channel. Danke, Microsoft Sam. Es ist erstaunlich, wie weit die Technik heute ist und eigentlich Menschen vollständig ersetzen kann. Ja, willkommen zur Podcast-Folge 104. Dieser komische Einleitung hatte tatsächlich einen Sinn. Also eigentlich nicht, aber sie ist ein Ersatz für heute, was wir euch heute leider nicht bieten können und deswegen äh, mussten wir das irgendwie kompensieren und das ging natürlich nicht besser als so. Sollte ich aber einfach mal meine Stimme verlieren, möchte ich so einen Sprechcomputer haben. Ja. Ja. Und da tippe ich immer alles ein. Ja. Ich hätte noch heute zum Kettenraucher um mir so einen hier Von Kehlkopf. Get coming. Get coming. De. Get, get coming. De. Get coming. De. <lacht> ja. Wichtig. Live-Streamers. Ja, Live-Streamers. <lacht> Sehr gut. Das war schon schön. Ja, Aber Penis konnte sie. Das ist ja das Wichtigste. Ja. Ähm, ja, wir haben nämlich heute ein Thema, was wir eigentlich geplant hatten, äh, das wir nicht ausführen können, da wir heute nur zu dritt sind. Der liebe William ist nicht da und der Jens, der eigentlich so halb zugesagt hatte, ist auch nicht da. Aber ähm, gut, dann gibt es heute leider kein Rollenspiel. Aber ähm, sagen wir mal so, die Technik, die wir jetzt am Anfang quasi äh, gerade ausprobiert haben, wird in diesem Rollenspiel vielleicht eine Rolle spielen. Ich will euch ja hier nicht spoilen lernen. Ja. Ähm, das war nämlich jetzt gerade mein zweiter Computer, der dann parallel mitlaufen wird, um Musik und Töne und ähnlichen Schnickschnack einzublenden. Das Geheimnis ist, wir haben, einen in, wir haben auf der Raumstation, in der wir sind, bestimmt einen leicht, ich weiß nicht, nennt man das dann noch geistig behinderten Computer, der uns immer zuquatscht mit unverständlichen Sätzen? Nein, ja, vielleicht. Naja, vielleicht. So Dann ist das auch so ein Vorstufe-Zombie-Monster oder so. Oh ja. ja und, eine eine und eine KI, die uns alle tötet. Richtig. Ja, ich glaube, so, so äh, schlau ist die. So Hell-Odyssee im Weltraum-mäßig. So böse. Weiß ich nicht. Es wird ja, so aufregend. Ich, ich, habe, ähm, ich habe mir, also die ersten Abschnitt hätte ich heute fertig gehabt, aber ähm, der ist so offen in alle Richtungen, dass ich halt hoffe, dass die Community auch noch was macht und mir vielleicht ein paar Ideen zuschlägt. Also ich habe natürlich schon eine Richtung, wo das Ganze hinführen könnte, aber ich sag mal so, es ist nach der ersten Ausgabe dann nächste Woche, sollte eigentlich, wenn ihr nicht eh schon alle hops gegangen seid, weil wir ja gesagt haben, wenn ihr Dummes tut, dann sollt ihr auch die Konsequenzen spüren. Aber was sind denn dumme Sachen? Ja, wenn man einfach, ja, vielleicht übereifrig ist, ähm, oder sagt, oh, im Weltraum, der brauche ich keinen Raumanzug, ich kann Luft anhalten. Ja? Also so blöd gesagt. Also ich werde dann auch keine Rücksicht nehmen und nicht sagen, willst du das wirklich machen? Willst du diese, diesen Knopf, der um diese verdächtigen roten Stangen äh, gebunden ist, wirklich drücken? Und keine Ahnung, ja, also jetzt nicht in dem Sinne, aber wenn man, also ihr müsst euch halt vorstellen, ich kann ja mal ein bisschen spoilern, ihr seid halt ein, eine Raumfahrt-Crew, die jetzt nicht zehn Jahre alt ist vielleicht schon ein bisschen Ahnung hat vom Schiff und vielleicht in dem Sinne nicht die dümmsten Dinger tut, weil sie ungefähr wissen, was man im Weltraum nicht so tun sollte. Jetzt habt ihr noch eine Woche Zeit, um alle physikalischen Gesetze im Weltraum zu lernen. Oh ja, ich werde mich informieren. Ja, das ist schlecht, weil da ich ja schon keine auf Ahnung habe. war, ist das ja kein Problem. <lacht> Richtig. Ähm, ja, nee, aber was ihr auf jeden Fall schon mal machen könnt, ihr beide, äh, ihr könnt euch schon mal einen Namen überlegen für eure Charaktere. Ah, okay. Ich glaube, meiner heißt Jana. Das ist gut, gut. <lacht> 
Äh, ja, du, aber also am besten wären wir, am liebsten wären wir englische Namen, aber ist mir eigentlich egal. Da also sagen wir mal, ihr solltet euch nicht Mülltonne nennen. Also irgendwas, was Mr. irgendwie... Also ich nenne mich Wurstpelle der Grausame. Genau. Ja, das ist gut, das ist so Vor- und Nachname, das ist gut. Ähm, nee, also ein Vor- und Nachname, halbwegs serious. Ne? Okay. Also und ich weiß natürlich, dass William sich äh, Shepard nennen wird oder sowas, aber das werde ich unterbinden. Dann suche ich, wer, mir, wer einen Namen liefert, der mir nicht genehm ist, den zwinge ich einen auf. So einfach ist das. Das wäre ich gut. So, das ist so viel zum Rollenspiel. Gibt es heute leider dann eben nicht, aber ihr könnt sicher noch eine Woche warten. Aber technisch habe ich alles auf die Reihe gekriegt. Das heißt, ich habe nicht mehr viele Ausreden, um es herauszuzögern. Und nächste Woche kommt dann der Flop, weil ich es überhaupt nicht hinkriege und es gar keinen Spaß macht. Und ihr alle mich boykottiert mit eurem Spiel. Aber äh, bis dahin habe ich ja noch eine Woche schon. Es läuft alles. Es läuft, ja. Das wird super. Es wird super. Mal gucken, ne? Und sonst macht das einfach nicht mal jemand anders von euch. Genau, weil wir alle so technisch bewandert sind wie du. Nee, es ist ja, ja nicht schwer. Ich habe einfach, habt ihr, habt ihr irgendwie die Möglichkeit, einen zweiten Rechner in Teamspeak zu bekommen? Nö. Ja. Siehst du, dann macht Jana das nächste äh, Abenteuer. Damit haben wir das auch schon mal festgelegt. Ich muss gehen. <lacht> ich bin doch Aber. nicht mehr dabei. Aber du musst doch heute noch dein großartiges Thema vorstellen, Jana. Du kannst oh ja. Gehen. Oh mein Gott. Ja, wir haben heute so ein bisschen ein paar kleine Themen, was auch nicht schlecht ist, weil ich gar nicht lange machen will, denn ich muss The Last of Us Remastered spielen. Mauro hat jetzt, während wir das aufnehmen, äh, gerade seinen Stream gestartet. Er hat wohl zwei Stunden gekämpft, um die Playstation 4 irgendwie online zu kriegen mit Stream, weil er natürlich nicht über, direkt über die Playstation streamt. Ähm, der liebe Christian, der das Ding als ja. Retail gekauft hat, der hat das schon seit äh, Montag? Montag. Ich Montag? wollte es eigentlich schon am Freitag kaufen, aber dann hat mir der Händler gesagt... Uh, wir verkaufen das erst am Samstag. Samstag hatte ich leider keine Zeit. Sonntags haben wir die Läden geschlossen, was war eine Frechheit. Da muss ich es mir, mir am Montag kaufen, habe ich dann auch gemacht. Aber ich echt noch nicht, konnte echt noch nicht viel spielen. Also ich werde es echt am Wochenende erst jetzt wirklich schön wahrscheinlich fünfmal durchspielen oder so. 60 FPS, 1080p. Kein 30 fps Lock. Den will ich nicht. Obwohl man da schönere Schatten hat, aber nö. Das muss ja, ich unbedingt. Ich würde sagen, das Thema nehmen wir auch fast gleich als erstes, aber wir können ja noch eben sagen, was wir noch haben. Was, Jana, sag nochmal dein Spiel, ich konnte mir den Namen nicht merken. Tomodachi Live. Tomodachi Live? Oh ja. Monate zu spät, aber immerhin. Immerhin. Egal. Ihr kennt es alle nicht und deswegen könnt ihr euch immer noch drauf freuen. Das kennt bestimmt jeder. Ich also ich kenn's nicht. Ich habe tatsächlich selber auch äh, die letzte, also ich bin richtig stolz auf mich, ja, ich bin ja nicht der 100 vor dem Herrn, aber ich habe in der letzten Woche exakt äh, eins, eine Stunde und 20 Minuten gespielt. Eigentlich ziemlich traurig, aber das irgendwie ich hatte nichts und hatte auch keine Zeit. Ja, jetzt zählst du nicht mehr als Gamer und äh, musst dir deine Street Credibility <lacht> wieder erarbeiten durch <lacht> irgendwie, weiß ich nicht, Gamer Credits sammeln, zocken Ja, ich, ich gebe mir Mühe. Diese Woche kommt auf jeden Fall ganz fett Last of Us wieder dazu. Also ich bin, ich bin heiß. Ich will eigentlich jetzt auch gerade nur das spielen. Ich habe heute Morgen... <lacht> ah, nee, das, ich will da noch nicht reden. Wir haben nicht noch ein Thema. Velvet Sundown ist so ein kleines Ding, was so gerade so ein... Also für Insider ist es ein Insider. Ne? Oh, okay. Und ich habe auch noch eine halbe Stunde War Thunder gespielt. Aus einem so, ich Anlass... Ich muss doch kurz... Warte mal. Ich muss noch mal in, in, ins, ins nicht vorhandene Forum schreiben, dass wir noch einen Facebook-Post brauchen, denn oh. keiner von uns hat Rechte. Scheiße, das könnte ja noch kritisch werden, ne? Ja. Schreibst du das, Christian? Ich mach das kurz. Ich frage kurz gut. im Forum, dass nicht also, existiert. Oh, das wäre natürlich richtig peinlich, ne? Naja. Aber so ist das. Wir haben alle keine Ahnung von Facebook. Was sollen wir machen? Ähm, 
Ja, genau. Also wir haben eigentlich heute nicht so viele Themen, aber wie gesagt, halten wir uns halt mal ein bisschen kürzer. Viele beschweren sich ja auch immer, dass die Podcasts so lang sind und sie gar keine Zeit haben, die zu hören. Ähm, von daher sind wir heute ungefähr nur auf der Länge meiner Playtime von der letzten Woche. Und wir man halt nicht. Nach <lacht> ja. 30 ja. Minuten wird der Schluss gemacht, wir müssen alle ins Bett. Fertig. Genau. Ich, ich lasse einfach die Aufnahme laufen, ihr beide redet und ich zocke Glas auf was. Das wäre doch auch ein Deal. Ja, aber ja. gut, fang, fangen wir erstmal mit dem Interessantesten an und das ist eben Last of Us Remastered. Ich habe es heute Morgen um 6 Uhr, ich konnte es ja gestern zum Glück wenigstens ein bisschen preloaden, äh, vor, bevor ich dann zur Arbeit gefahren bin, habe ich gedacht, du musst wenigstens einmal kurz wissen, wie heftig 60 Frames sind. Und ich habe dann, ich bin noch nicht mal mit äh, Sarah aus, aus ihrem eigenen Zimmer rausgelaufen. Ich bin nur einmal kurz <lacht> ums Bett rumgelaufen. Also ich habe nur den Prolog bisher gespielt. Der ist ja nun wirklich nicht lang. Aber... Aber allein, allein wie, wie das Zimmer aussieht und die, die Wohnung und alles und besonders bei der Autofahrt draußen, ja. das ist der oh, bestes, Hammer. Ja, ja. Also, also es sieht so Hammer vom, aus. Also, wenn man, also wenn man muss, dazu muss man ja den direkten Vergleich haben ne? und den haben wir, denke ich mal, alle. Und ähm, das ist schon echt, schon echt super krass. Also auf jeden Fall. Also, also ich muss jetzt ja mal... Also mein 5 Sekunden Spieleindruck, ja, habe ich erstmal so gedacht, okay, wo ist jetzt die Verbesserung? Also mir kam das schon so vor, dass Sarah so ein bisschen weicher ist, ja, weniger Kanten und so, aber ich habe diese 60 Frames in dem Zimmer jetzt zum Beispiel nicht gemerkt und sonst, also ich fand es sah auf den ersten Blick, ja, ohne jetzt große Details und Action und so, sah es eigentlich genauso aus wie auf der Playstation 3. Du aber hast einfach, du hast einfach halt auch weniger Körnung im Bild und das alles, das ist, sieht man halt schon, finde ich. Und auch ja. die Texturen sind einfach viel schärfer, wenn du jetzt einfach mal auf den Schreibtisch da guckst, was da alles rumliegt, das ist alles viel, viel schärfer, äh, ja, und als, als, als auf der PS3 zum Beispiel, ja. ja und das flimmert nichts. Ja, richtig. Also gerade, gerade bei der Autofahrt oder auch dann, wenn man, ähm, wenn man, Butterweich äh, läuft's. Ja, also auch wenn man, wenn man dann schon ein bisschen weiter ist und mit Joel und, ähm, wie hieß sie noch, äh, dieser anderen Person, äh, unter draußen unterwegs ist, die Zäune flimmern nicht mehr. Das ist sehr ja schön. Ja. Habe ich nicht drauf geachtet. Da war ich schon so runtergestuft, dass es mir immer <lacht> wurscht war. Oh, ja. da muss ich immer eben, also ich schaue, ich, die haben ja jetzt vor zwei Tagen, glaube ich, diese Sendung gemacht, quasi das Theaterstück, wo die noch mal ein paar Szenen nachgespielt haben. Eins. Das muss ich mir auch noch anschauen. Also ja. die Schauspielerin von der, wo ich jetzt leider auch nicht auf den Namen komme, ja, also, also seine quasi Endzeitfreundin von Joel. Ja. Die sieht aber echt gut aus, muss ich. Also die habe ich gedacht, also die muss eigentlich so in den Film. Also bei dem, äh, bei dem. Wie hieß äh, sie denn nochmal? Weiß ich nicht. Ganz ah! ehrlich. Na? Nerd? Da habe ich noch eins. Weiß ich Ach. echt nicht. So, jetzt rausfinden. Jetzt müssen wir es mal eben rausfinden. Microsoft Sam überbrückt die Stille. Ähm, Ach was. Du bist auch was. da. Nee, ich habe leider, Microsoft Sam ist leider schon gegangen, hatte keinen Nein! Bock mehr. Nein! Ja. Sie heißt Tess, Leute. Tess, natürlich, Tess. 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 Also die, die Schauspielerin von Tess könnte man so exakt, wie sie da in diesem Video auftaucht, äh, so in, auch gerne im Film sehen. Bei Troy ja. Baker sage ich halt auch, der ist zu jung, das passt nicht. Ja, der ist auch so von der Statur halt nicht so, eigentlich nicht Joel, oder? Nee, das passt nicht. Nee, Na, der, man muss man einfach so jung. sagen. Ja. Also äh, hier, äh, Ellie natürlich irgendwo auch nicht. Obwohl, obwohl ich sie in dem Video sogar ganz charmant da, also sie, wie sie das so kindlich spielt, ist eigentlich schon wieder ganz nett, aber passt halt nicht. Egal, das Spiel, ja. Ähm, also ich habe, wie gesagt, in fünf Sekunden nicht so viel gemerkt, aber ich glaube mal, das merkt man wirklich erst in diesen Drau Leveln draußen mit Weitsicht. Ja, ich bin wenn halt man da mal die Kamera bewegt, ich glaube, da merkst du dann auch richtig ja, Also ich bin schon mal gespannt, wie es halt sich in den Kämpfen äh, verhält. Ähm, 
weil die waren ja auch immer ziemlich cool. Und ich bin einfach gespannt. Also ich werde es mir jetzt am Wochenende, beziehungsweise morgen, ist ja schon, ist ja schon fast Wochenende, Donnerstag. <lacht> also auf jeden Fall am Wochenende werde ich es auf jeden Fall bestimmt schon durchgespielt haben und dann wahrscheinlich nochmal. Und da gibt es einen neuen Schwierigkeitsgrad, Melf, ja? Ja. Hab jetzt nochmal höher als der, der auf der PS3 war, oder was? Ja, es ist jetzt der fünfte. Ich weiß echt oh. nicht mehr. Ich glaube, erbarmungslos heißt er. Ach du Scheiße. Habe ich natürlich gleich angemacht. Aber ich muss sagen, also in Sarahs Zimmer war es eigentlich so leicht wie in den anderen. Ah, es war nicht so erbarmungslos. <lacht> <Ja>. <lacht> also da hätte ich ja gedacht, dass sie gleich erstmal übers Bett geknallt oder so. Genickbruch, weiß ich nicht. Ähm, mal gucken. Aber ich bin natürlich auch schon gescheitert. Also ich werde ähm, den Durchgang jetzt tatsächlich auch auf Englisch spielen, weil ich habe es auf Englisch noch nicht äh, durchgespielt. Ja, das stimmt. Das, ich will das auch mal machen, ja. Obwohl, deutsche Synchro, die ist halt, ach, die ist so zucker. Ja, also ich muss tatsächlich sagen, die Sarahs deutsche Synchro ist echt scheiße. Ja, aber die hat ja nicht so eine lange... Screen Time. Oh ja, da das, kommen mir die Tränen. Aber ähm, da, da habe ich tatsächlich, äh, da kam auch diese Szene am Anfang, weißt du, wo sie ihm die Uhr schenkt. Und, ja. und dann er so, hä, wie konntest du dir das leisten? Und im Englischen haben wir gesagt, Drug Steady, Ideal Drug. Und das klingt richtig witzig so. Und ja. dann im Deutschen äh, sieht das Gesicht so komisch. Hm, Drogenvater. <lacht> ich diele mit Drogen. Mit, mit harten Drogen. Drogen. Mit harten das, Drogen. Das ist, das ist so ganz komisch betont. Das, also das fällt so ein bisschen raus. Später ist es dann besser, aber, aber dies, da, der Satz so ist leider einer der ersten. Äh, da denkt man, dann habe ich dann jetzt auch beim Spielen heute Morgen so gedacht, um 6 okay. Uhr morgens, wo ich total auf, äh, natürlich voll da war. Ah, okay. Das war jetzt gar nicht mal so gut gesprochen. Aber <lacht> scheiß drauf. Ich bin so geil auf das Spiel. Auch auf diesen Fotomodus. Den finde ich auch irgendwie geil. Ich weiß nicht warum, aber äh, ja, was, ist denn, was, ist denn, was ist denn der Fotomodus nochmal genau, Melf? Da kannst du quasi jederzeit <lacht> in Game. Kennst du von. Nee, du hast GTA 4 ja nicht auf dem PC gespielt. Aber für die, Doch, die GTA 4. Ja, okay. GTA 4, da hattest du ja auf dem PC und bei GTA 5 wird er auch wieder dabei sein, exklusiv auf dem PC, diesen Video-Editor, wo du quasi ah. das Spiel aufnehmen kannst und dann nachträglich frei die Kamera bewegen kannst und solche Sachen. Okay. Und das kannst du dann theoretisch auch bei The Last of Us, da drückst du den linken Analogstick rein. Ähm, und dann springt er automatisch in diesen Video- oder Fotomodus, den musst du in den Optionen noch einmal kurz aktivieren vorher. Ähm, ja. Und dann hast du quasi das Spiel pausiert, in der Sekunde, wo du gerade bist, kannst die Fra Kamera frei drumherum bewegen, also in so einem gewissen Rahmen, du kannst jetzt nicht so weit von den Charakteren weg, aber immerhin. Ähm, du kannst halt zoomen, du kannst Tiefenschärfe und sowas einstellen, Farbfilter, das braucht kein Mensch, das mache ich dann eh in Photoshop. Aber ähm, eigentlich so ganz coole Sachen machen und da stelle ich mir schon vor, also so... Ich glaube, da kann man, ich werde dauernd nur noch diese Taste drücken, um geile Screenshots zu machen. Ich weiß allerdings nicht, was vielleicht ein Problem sein könnte, ob man diese Fotos irgendwie vom Rechner runterkriegt, äh, von der Playstation runterkriegt, sodass man die irgendwie auf woanders wieder raufkriegt. Oder ob ich die jetzt ja. zum Beispiel nur auf, äh, auf äh, Facebook hochladen kann, wo ich, ich sie dann ja wieder nicht so richtig Also theoretisch müsste es doch möglich sein, äh, die per USB runterzuziehen, oder nicht? Aber wer weiß das schon. Ja, so USB-Sticks werden ja, glaube ich, gar nicht unterstützt bis jetzt von der PS4 okay. irgendwie. Ich weiß es nicht. Also zum Beispiel äh, werden jetzt Videos und so kriegt sie unterstützt. Nicht. Ach was, echt schon? Ja. Ist jetzt bald wieder auf dem Niveau von der PlayStation 3? <lacht> und mit dem nächsten Update werden irgendwie nochmal noch mal irgendwelche Me Multimedia-Funktionen freigeschaltet, die es schon auf der PlayStation 3 auch gab. Ja. Welcher weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er heute irgendwie so ein Update runtergeladen bei mir. Ja, ja. Gesagt, ja doch, schon hat er bei mir auch. Muss man mal langsam machen. Also wie gesagt, ja, Watch, äh, Last of Us, ich denke mal, dass wir nächste Woche sehr ausführlich ja. darüber sprechen können. Nächste Woche abfeiern. auf jeden Fall, ja. Ich glaube nicht, da dass ich uns, auf den... Wenn wir die ganze Zeit nur so da sitzen. Oh, 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 oh. Wahrscheinlich haben wir noch nicht mal Ellie getroffen, weil wir in diesem Schwierigkeitsgrad gar nicht so weit kommen oder so. Ja. Da bin ich auf welchen mal habt gespannt. ihr es beim ersten Mal oder bei den ersten Malen durchgespielt? Normal. Äh, also den ersten habe ich auch schwierig, den dritten 
von oben quasi, vom leicht, also leicht normal schwer. Dann habe ich, dann hast du ja, Christian, glaube ich, es direkt nochmal auf dem Höchsten durchgespielt. Danach. Genau. Ja. Das habe ich dann ein halbes Jahr, das hab, genau, das habe ich dann vor dem DLC, habe ich es auf dem höchsten genau. Schwierigkeitsgrad nochmal nachgeholt. Den DLC habe ich auch auf schwer, nicht auf dem höchsten, nur auf schwer. Da graust es mir ehrlich gesagt auch vor dem Endkampf. Also, weil den fand ich auf, äh, auf schwer schon so scheiße schwer. Der Endkampf. Ähm, Ach, beim DLC, ja. Der, der ist sehr Bock schwer, weil das ist, ist ja echt, ist, ja. der ist ja richtig lang. Und, ja. äh, also den habe ich mir schon auf dem normalen Schwierigkeitsgrad schwer der, vorgestellt. Ich habe auch lange auf, gesessen. Ich dachte mal, wie kommen denn da jetzt da noch, Mensch? Und noch, und dann so stehst du, und nirgends hast du richtige Deckung. Du kannst, ja. und dann hast du noch ein Zeitlimit. Und, ja, ja. Oh, das ist echt tricky gewesen. Aber ja, mal gucken. Also. Du warst schon eine echte Kämpfersau, die Ellie, ne? Die hat schon drauf. Ah, Maka. Makarin. Makarin. Makarena, Makarena. <lacht> äh, ja, nee, aber geil, ich mein, also bei dem, bei dem äh, schwersten auf der PS3 war das ja so, dass das Hauptfeature bei dem ja war, dass du halt diesen Lauschmodus einfach nicht hattest. Da muss ja jetzt bei dem neuen ist, wenn du einmal stirbst, dass du dann tot bist. Also, dass du dann wieder von vorne anfängst oder was. Also, oh. tot ist tot. Nee, ich glaube nicht. Das wäre geil. Also, das ist erbarmungslos. Also, zum Beispiel würde ich das so machen. Also, warte mal, dann muss ich ja, da müsste, das kann man doch gar nicht schaffen. Na klar. Ja, zumindest, ja gut, wenn sie sagen, das Kapitel neu oder so. Was auch heftig wäre, weil die Kapitel ja teilweise ein paar Stunden lang sind. Aber, ja. äh, prima, das muss man eigentlich noch mal ein bisschen neuer Schwierigkeitsgrad. Da bin ich mal gespannt. Weil also das ich müsste, weil ich weiß, dass zum Beispiel bei Batman Arkham Origins gab es ja sowas auch. Da, wenn du einmal, gab es ja auch diesen Modus, wenn du da gestorben bist, dann war tot. Dann durfst du das Spiel von vorne spielen. Aber ich gucke mal eben. Äh, Und da wird sich sogar ah, ja anbieten. hier. Anpassung bei der Spielmechanik müssen wir mit der Lupe suchen. Mit Grounded kommt ein besonders harter neuer Schwierigkeitsgrad dazu, bei dem nicht nur die Checkpunkte noch weiter voneinander entfernt Ach sind, so. sondern auch die Gegner besonders aggressiv. Okay. Auch der Lauschmodus ist hier komplett deaktiviert, äh. logischerweise. Äh, nett, aber sinnlos. Die Lichtleiste des DualShock-Controllers leuchtet in der gleichen Farbe wie Joels Energiebalken. Oh, toll. Okay. Richtig cool ist dagegen die neue Steuerungsoption, die uns mit den hinteren Schultertasten ziehen, äh, zielen und schießen lässt. Hä? Wie war das denn das vorher? Das war doch auch so. Okay, scheint irgendwas Neues. Okay. Ach nee, vorher war es mit L1R1, jetzt ist es mit L2R2. Oh. Ja, also das stimmt, das ist eigentlich die Standard. Da ist das ganze Geld reingeflossen. Ja. Wir mussten die Tastenbelegung ja. kurz äh, umswitchen. Außerdem werden das Touchpad, Verwaltung von Items und Ausrüstung, das könnte ich mir eigentlich auch interessierend vorstellen, wie sie das umsetzen. Okay. Ach ja, das äh, Touchpad ja. gibt es ja auch noch bei dem Controller. Richtig. Also, weil das war, obwohl das war natürlich irgendwie auch, also ich habe es ja bis zum Ende hin, nach zweimal durchspielen, noch immer nicht so ganz rausgehabt mit der Controllersteuerung. In der Panik habe ich mich da oft mal verdrückt beim Also, das, das Ding ist, also das, also das einzige Spiel, wo, der, wo ich das Touchpad tatsächlich jetzt mal benutzt habe, war einfach nur Kill, sondern das war einfach nur grausam, das da zu benutzen, fand ich. Zum Beispiel bei, bei Watch Dogs haben sie es sehr klug eingesetzt. Da klickst du halt da drauf und hast direkt die Karte und kannst dann mit dem darüber äh, quasi, entweder nimmst du einfach die Analogsticks, um da rumzukreisen, kannst aber auch direkt mit dem Finger da äh, quasi die Karte so steuern. Das hat nicht ganz gut funktioniert. Und wenn du jetzt wirklich so, so ein Touch-Ding da die Menüs relativ steuer, äh, zielsicher so steuern kannst, könnte ich mir schon vorsprechen. Ähm, der Controller-Lautsprecher wird benutzt für Taschenlampe und Audiologs. Audiologs verstehe ich. Taschenlampe kann ich mir jetzt gerade nichts drunter vorstellen. Ähm okay, wahrscheinlich hört man einfach nur das Klicken, wenn man das Ding anmacht quasi. Ja. Und in den Zwischensequenzen gibt es nun auf Wunsch einen Audiokommentar von den Schauspielern Ashley Johnson, Troy Baker sowie den Leadwriter Neil Druckmann, dem schönen langhaarigen ja. Lockenkopf. Ähm, was ich eigentlich <lacht> schade finde, weil in den Zwischensequenzen will ich eigentlich gar nicht belabert werden, sondern lieber in-game. Aber das haben sie leider halt nicht gemacht. Ja, und der Fotomodus ist halt noch dazugekommen. Und da haben sie im Video auch schon gesagt, da gibt es irgendwelche Contests. Also, 
wenn ihr da schnell seid oder gut seid, könnte da was für euch bei sein. Ähm, ich weiß auch nicht, auch nicht warum, aber ich bin so heiß drauf. Und als ich es heute Morgen gespielt habe, dachte ich auch, ich will jetzt nicht ausmachen. Und, und was ich mich auch nicht arbeiten. Ja, ich will nicht arbeiten. Und was weißt du, was, wo ich gleich gemerkt habe, hey, die Konsole ist neu. Ähm, weißt du, wenn du das Spiel, neues Spiel startest, dann kommt ja ewig lang dieser Dampf da, dieser ähm, Pilz. Ja, also ja, diese, diese Dinger, die da rumfliegen. wird geladen ja, irgendwie. Genau. genau. Und bei zumindest, wenn du das neue Spiel startest, das dauert ja wirklich, also eine Minute garantiert. Ich glaube, nur noch GTA 5 dauert länger. Dann ja. dachte ich so, ach scheiße, das kommt jetzt ja auch noch die Ladezeit. Ach, und du musst gleich zur Arbeit, kannst du eigentlich schon mal irgendwie Geschirr und Geschirrspieler räumen und so. Und dann war es aber auf einmal schon fertig. Also das, das ging echt okay. Das fand ich, fand ich toll. <lacht> das war schon mal so ein Aha-Moment. Das war schon mal hübsch. Also ich werde heute auf jeden Fall weiterspielen. Ich muss weiterspielen. Ich will, ich will wissen, wie 60 Frames sind. Und äh, Rasil hat im Forum auch schon geschrieben, äh, er hätte auch erstmal so keinen Unterschied direkt gesehen, also jetzt keinen wichtigen Spielbürbern und er hat einfach mal diese 30 FPS Umstellung gemacht, also runter auf 30 FPS, da kriegst du dann irgendwie bessere Schatten. Ähm, und er hat gesagt, das kann man nicht mehr spielen. Also es ist wohl <lacht> doch ein sehr spürbarer Unterschied. Aber gut. Ich werde mein Testvideo dann auf jeden Fall auch bei Vimeo hochladen, dass man dann eine 60 Frames Variante irgendwie hat. Wenn ich dann ein Video mache, mal gucken. Ich muss das nämlich auch noch hinkriegen. Auf hinkriegen. jeden Fall. Natürlich, Maeve. Ja, die ja. Aufnahme ist so ein bisschen tricky, weil USB ist ja so nicht wie HDMI. USB verliert ja an Signalstärke, je länger das Kabel ist. Ich habe jetzt so einen USB-Verstärker, aber es reicht so gerade, um vom Wohnzimmer bis zu meinem Rechner zu kommen. Ihr kennt die Strecke, ja? Und, ähm, Warum stellst du die PS4 denn nicht einfach da in dein Zimmer? Das ist doch auch ein Fernseher. Ja. ja, ich will aber ein Sofa hocken, am richtigen Sofa. Ach, Maeve! Der, der Herr will auf dem Sofa sitzen, während ich will doch jetzt, spielen. Ich will doch jetzt nicht, wenn ich immer ein PS4-Spiel spiele, will ich doch nicht immer, ich meine, ich nehme da eh fast immer auf, dann will ich doch nicht immer hier spielen. Wozu habe ich sie denn da drüben stehen? Da muss ich mir noch was überlegen. Vielleicht baue ich, ein, äh, bohre ich einfach ein großes Loch durch die Wand, wo man das USB-Slot-Ding durchpasst. Ja, genau. <lacht> Klopp einfach Perfekt. die Wand kaputt. Ich meine, auf der einen Seite ist der Fernsehtisch, auf der anderen ist ein Sofa. Also theoretisch sieht man das nicht. Vielleicht. Wahrscheinlich bohre ich daneben und habe total die Schweinerei oder so. Mal gucken. <lacht> ja, aber da ist doch was. Können wir sonst noch irgendwas dazu sagen? Außer, oh, dass Gott. es geil ist. Ja, ja, es ist super toll. Und mir kamen die Tränen bei der Szene wo Sarah... Ach, ja. oh Gott. Die ist immer, die ist halt... Da kriegt das man ist, ganze Haut. Ja, das ist so krass. Also, ja. Hast du mal das Making-of gesehen, Jana? Das äh, 90-Minuten-Making-of? Nee, ich hab's nicht ganz gesehen. Also ich glaube, ich habe mal reingeschaut. Das kann man nur aber... empfehlen. Hast ja. du denn die Szene gesehen, wo sie diese eine Szene nachspielen? Also quasi die echt in echt dann zu sehen ist, wie sie sie nee. gespielt haben? Ich glaube, ich glaub, das packe ich nicht. Das, das, das musst du echt, Alter, das mit. ist echt krass. Am besten das ist einfach wie Sarah, also die Schauspielerin. Die müssen sich ja, ich glaube, das habe ich mir irgendwann erzählt schon mal, äh, wenn sie sich so kalibrieren, müssen ja alle Arme von sich strecken und so. Und, und so quasi wie so ein Kreuz da stehen. Und man sieht sie einfach so ganz professionell da stehen, aber sie heult wie Sau. <lacht> die Schauspielerin halt. Weil sie sich emotional schon so in die Szene reingedacht hat. Also das, das ist echt, äh, echt cool. Also kann man sich auf jeden Fall geben. Ähm, ja. ja. Aber da jedes Mal Tränen in den Augen, das ja. ist ganz schlimm. Also echt, da, da bin ich, also das geht mir voll nah. Jetzt mir auch wieder. Und das jetzt in 60 Frames, oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Das, das das ist doch jeder so Frame ist eine Träne. <lacht> ja. Ja. Maximal, naja. Aber wie gesagt, nächste Woche können wir mehr weinen und euch unsere Emotionen direkt vermitteln. Bis jetzt können wir quasi nur Erwartungen ranknüpfen, aber trotzdem ist es für mich immer noch der System-Seller, das bis jetzt einzige 
wirkliche Must-Have-Spiel auf der PS4, was völlig bescheuert ist, weil ich es schon auf der PS3 habe. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich würde es mir jetzt auch ich noch... Ich denke auch, dass sich das Bundle doch auch bestimmt wie geschnitten Brot verkaufen wird, oder? Also Sagtest du nicht, dein Händler hätte dir irgendwie gesagt, seine Regale hinten im Lager seien alle voll mit dem Spiel so? Was? Ja, habe ich? Oder irgendjemand <lacht> hat mir das erzählt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das nee, war. Nee, also ich weiß nicht. Ich auch nicht. Irgendjemand habe ich da aber drüber gequatscht. Das war wohl Melf 2. Melf 2, ja, Melf 2, ja. hallo. Ja, ist nicht mehr da. Ähm, ja, schon weggegangen. Tja, ich hätte vorhin Rage gehabt und dann musstest du ihn kicken. Äh, nächste Woche kriegt er seinen großen Auftritt. Wenn wir dann Ach, wieder vollzählig mich sind. So. Das fand ich übrigens auch sehr gut. Ich sag jetzt nicht, wer es ist, aber äh, ich, so letzte Woche nach der Aufnahme oder ich glaube den Tag danach kamen gleich erstmal so, äh, so hier Nachrichten nur von wegen, hey, hey, wenn, wenn du irgendjemanden brauchst, so Intrigen und so, ne, ich bestelle mich da gern zur Verfügung, wenn du da irgendwelche finsteren Geheimnisse planst. Also äh, vertraut niemandem. <lacht> ja. Da sind ganz, ganz böse Individuen in dieser Roleplay-Gruppe und äh, naja. Also äh, es, es kann auch sein, Wahrscheinlich oder... Wahrscheinlich sterben wir alle direkt so nach, nee. nach der ersten Folge und das war's. Nee, Im Weltraum kann ja schnell was passieren. So, ne? naja. Wenn jetzt zufällig einer von euch einfach nur das Ziel kriegt, alle zu töten, dann äh, ja, mal gucken. Also es kann <lacht> durchaus angehen. Also das, das müsst ihr, das würde ich nächste Woche auch nochmal sagen, aber ich werde es dann noch so machen, dass ich euch dann am besten im Steam oder so immer mal parallel schreibe, mutet euch jetzt mal. Ähm, von wegen, dass Leute, also dass dann, wenn jetzt zum Beispiel Jana geht jetzt in einen Raum, und niemand anders von euch ist da. Und ich beschreibe Jana die Situation. Dann sollt die anderen das halt eigentlich nicht mitkriegen. Aber der Zuhörer natürlich, weswegen ich euch dann schreiben würde, hey, ja, äh, Christian, mute dich mal. Du sollst das jetzt nicht hören. Worauf okay. dann Christian natürlich vielleicht gleich denkt, na, was hat Jana in diesem Raum da getrieben? Oh, der William war auch drin. Mhm, mh, mh, mh. Gerüchte, oh. Gerüchte. Und die beiden rücken auch nicht so richtig raus. Dann, ja? Also ich werde alle Möglichkeiten nutzen, um irgendwie Zwietracht zwischen euch zu säen. Oh. Das ist geil. Ja. <lacht> Und das wird alles fürchterlich in die Hose gehen. Na, ja. Nein, das wird super. Na gut. Egal, ja, wir müssen aber irgendwie noch heute diesen Podcast über die Bühne bringen. Das Hauptthema ging <lacht> jetzt sehr schnell. Nur für den nächsten. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> Ein Thema, was wir im nächsten Podcast nicht behandeln werden, nehme ich jetzt einfach mal an. Ist entweder deins oder meins, Jana. Suchst dir aus. Ähm, ach, erzähl du doch. Okay, meins geht schnell. Das war ein sehr komischer Trip. Und zwar <lacht> haben wir ähm, in einen, ja, wer, hat, wer war denn dabei? Äh, ich glaube, ja, Meister Yoda war dabei, Flash Pinguin ähm, und der gute Rasil war, glaube ich, auch dabei. Äh, Velvet Sundown haben wir gespielt. Sagt euch wahrscheinlich gar nichts. Nee. Also den Namen habe ich schon mal gehört. Also mir sagte es exakt auch nichts bis vor zwei Tagen. Ähm, das ist ein Free-to-Play äh, Roleplay Roleplay, also passend zum gerade angesprochenen Thema quasi. Ähm, hat der liebe Flash mir empfohlen. Kann man bei Steam kostenlos herunterladen. Ähm, das ist ein äh, ganz wirres Spiel. Das bietet dir quasi ein Szenario an. Ähm, es gibt jede Woche ein anderes Gratis-Szenario und du kannst dir für eine Mitgliedschaft von 5 Euro quasi noch andere Szenarien freischalten, dass du sie auch spielen kannst, in der die Reichen und Schönen in einer Location stehen und äh, eigentlich nichts anderes machen können, als miteinander zu reden in Form von Chat, hat auch einen ganz tollen äh, Series Sam, nee, wie heißt das, Microsoft Sam Übersetzer, aber einen besseren, da gibst du also auch deinen Text ein und dann ähm, wird diese, das Ding quasi gesprochen von einer dritten Person, was aber gar nicht mal so schlecht funktioniert. Ähm, auf jeden Fall geht es einfach nur darum, dass du halt in dem Fall, was ich gespielt habe, war so ein Schiff, so eine Yacht, da waren dann sechs Personen drauf, äh, ich habe so eine, keine Ahnung, äh, ja, so eine Lady da irgendwie gespielt ähm, und, und man kann halt einfach miteinander reden und man hat, äh, 
Aufträge. Ich hatte zum Beispiel den Auftrag, dass ich ein Kind äh, für ein Kind Adoptiveltern finden sollte, für eine äh, mir sehr wichtige Person. Und musste quasi einen Mann und eine Frau überzeugen, ähm, also ein, zwei andere Spieler überzeugen, dass sie die Patenschaft übernehmen. Und ich hatte noch ein dunkles Geheimnis, äh, dem ich auf der Yacht auf die Spur kommen sollte. Ja, und dann läuft man halt so rum und redet. Dann kam auf einmal einer an und hat mir einen Koffer mit 100.000 Dollar in der Hand gedrückt. Habe ich natürlich angenommen. Ich habe aber keine Ahnung, warum er das getan hat. Und dann chattet man halt so rum. Und das ist halt wirklich so ein... Es will halt so Roleplay, was man aus MMOs kennt, halt äh, mit Chats und Emotions und keine Ahnung, eben, eben irgendwie als richtige Spielform machen. Funktioniert aber leider gar nicht, weil... Äh, die Settings sind, glaube ich, auf 20 Minuten begrenzt oder 30 Minuten und ist halt vorbei, zwingend. Und ob du deine Ziele erfüllt hast, ist äh, scheißegal. Ähm, hat keine Konsequenzen. Du kannst jetzt nicht leveln oder so, was ja bei Roleplay jetzt auch wirklich nicht nötig ist. Aber ich denke mir halt so, okay, ich mache jetzt Roleplay für eine halbe Stunde und dann sind alle Charaktere, die ich da kennengelernt habe, wieder weg und ich sehe sie nie wieder. Wozu? Also mhm. ist halt irgendwie Quatsch. Und dann hast du halt dieses Schiff, das hast du dann in zwei Minuten erkundet und ähm, dann kannst du halt eine neue Runde starten und wieder dieses Schiff spielen. Also, ähm, Einerseits ein interessantes Konzept irgendwie, dass man wirklich mal sagt, hey, wir versuchen jetzt mal die Roleplayer als primären Markt irgendwie abzugreifen in einem Spiel. Aber es ist dann schon irgendwie sehr, also selbst für mich, der wirklich schon zig hundert Stunden in MMOs reines Roleplay betrieben hat, ohne auch nur einmal die reine, die normale Gameplay-Mechanik zu benutzen, ist das, sagen wir mal, irgendwie etwas, was mich nicht sehr befriedigt. Soll wohl auch von der Community ziemlich, die Community soll wohl auch nicht so toll sein, also es wird sich auf jeden Fall sehr viel im Ingame-Chat beschwert, weil viele einfach nur ihre Ziele eben abklappern, von wegen mit jemandem eine Konvention mit, äh, eröffnen, dem direkt da den, äh, den, das Adoptivkind in die Hand drücken und sobald sie alle haben, machen sie AFK und machen irgendwas anderes, bis dann der Endscreen kommt und da dann steht, hey, du hast alle deine Ziele erreicht, toll. Ähm, also das, bäh. ja, ja, scheitert <lacht> eh an der Community, aber das Spiel an sich funktioniert leider auch nicht so richtig, ist auch extrem buggy noch, also es ruckelt wie die Hölle, auf meinem Rechner. Sobald man Wasser sieht, läuft es eigentlich nicht mehr. Ähm, das ist nicht so geil. Der Chat laggt manchmal richtig. Da schreibst du was und es kommt gar nicht an oder es kommt erst nach 10 Sekunden an. Also, eine witzige Idee. Hat erstmal für 10 Sekunden auch Spaß gemacht oder 10 Minuten, sind wir ehrlich. Ähm, aber dann hat man irgendwie auch gedacht, okay, ja, und jetzt? Wo, wo geht's weiter? Ähm, ging leider nicht weiter. Aber wie gesagt, ich will dir nicht unfair sein. Ich habe es nur 40 Minuten gespielt, deswegen... Ähm, Vielleicht habe ich es auch noch nicht so ganz rausgefunden, aber war dann leider doch nicht so meins. Aber es ist trotzdem ein löblicher Ansatz, da irgendwie so für Roleplayer tatsächlich mal ein eigenes Spiel zu machen. Aber das ist ja auch richtig cool. Also die Idee an sich finde ich ja richtig cool, dass man wirklich auf die Roleplayer geht und mit diesen verschiedenen Szenarien und so. Also ich meine, klar, wenn man dann dafür bezahlen muss, ja gut. Aber äh, so die Idee an sich ist ja richtig cool. Ich meine, wenn, wenn das dann auch... Roleplayer nutzen und das vielleicht nicht so zeitlich beschränkt wäre und ja, das hat das ich meine, das, ja. das kann man ja auch noch total ausbauen, aber so die Idee an sich finde ich ja, also die ist ja richtig cool, da hätte ich ja, ja auch also allein irgendwie so den Auftrag, da irgendwelche Adoptiveltern oder Partnereltern zu finden und das irgendwie geschickt anzustellen während andere Leute vielleicht irgendwie ganz andere Aufträge haben oder äh, man da irgendwie diskutieren muss oder irgendwie mit den anderen noch ein bisschen quatschen muss oder so und nicht einfach sagt, hier, Adoptivkind, viel Spaß damit. Yes. Es, es war auch, also es gab dann zum Beispiel eine Situation, die ich dann echt interessant fand, so ein Dialog, da kam ich dann auch mit einer ins Gespräch, bla bla, und dann sagte sie irgendwann so, hey, du musst diesen Typen da tasern. Und ich so, wow, was, warum soll ich den Typen tasern? Ja, äh, 
Ähm, Mord gibt es halt nicht in dem Spiel. Und dann ähm, hat sie erzählt, ja, ich wurde von dem vergewaltigt und krass, aber dann auch richtig schön ausführlich beschrieben. Also jetzt nicht die Vergewaltigung, aber äh, die Hintergründe und warum sie nicht zum Kapitän gehen kann und weiß, weiß ich. Ähm, also habe ich war richtig überrascht, hey, und dann so von wegen, okay, der oder die, die denken sich da gerade richtig was aus, um mir quasi, mich zu überzeugen, deren Ziel zu erfüllen, weil sie wohl jemanden dazu bringen müssen, den anderen zu tasern. Gut, ich habe gar keinen Taser gehabt, das war dann auch das Problem, weil der Typ, der getasert werden sollte, den einzigen Taser hatte. Ähm, naja, weiß ich nicht, ob das so ein Bug war oder ob sie das aus Versehen ihm gegeben hatte, statt ihn damit fertig zu machen. Aber das fände ich zum Beispiel auch interessanter, wenn du schon sagst, okay, ich nehme so ein abgeschlossenes Setting, ähm, was dann nach einer halben Stunde vorbei ist, dann nehme ich doch irgendwas, was für den Moment auch richtig spannend ist vom Story-Ding her, also zum Beispiel ein Mord. Ja. Dass man dann halt sagt, hier, Location, sieben das. Charaktere, die alle zufällig sind, muss man noch dazu sagen, alle Charaktere sind zufällig. Das heißt, wenn du eine neue Runde startest, bist du halt ein ganz anderer mit ganz anderen Zielen und die anderen wissen natürlich deine Ziele auch nicht. Ähm, und das wäre vielleicht schon witziger oder lustig, weißt du, so sieben Leute, ja. enger, enger Raum oder eine Yacht halt, geschlossener Raum, man, es kann kein Außenstehender sein, einer ist der Mörder, findet mal raus, wer und so und das dann in Gesprächen und so ähm, und in Indizien nachgehen und sowas, das, das fühle ich mir schon wieder ganz cool vor, aber das haben sie da jetzt zumindest in der Episode jetzt leider nicht drin, die jetzt da war, diese Woche gibt es schon wieder eine andere, von daher vielleicht muss man nochmal reingucken. Grundsätzlich sicher cool, aber ich finde so den Grundgedanke, den sie bis jetzt verfolgt haben in der Woche, die ich gespielt habe, hat es nicht so ganz gezündet. Aber vielleicht mal als kleiner Tipp, wie gesagt, ist kostenlos, ich glaube es ist auch nur ein Gigabyte groß, kann man sich mal fix runterladen, einfach mal reinschauen, ob das was für einen ist oder ob man gleich denkt, äh, ach du Scheiße, ich drücke alte 4. Aber naja, ich wollte es mal erwähnt haben. <lacht> ich habe fertig. Cool. Ich habe fertig. Das war's schon. Das war's. Was? Ey, hast du nicht gezockt? Das, ja, doch, ja, War Thunder. Achso. Ach oh, das ist aber peinlich, weil da komme ich nicht gut weg. Äh, ah, geil. Nee, dann erzähl ich zuerst meins und dann musst du gut. deins am Ende, wenn du dich völlig <lacht> blamierst. Total, ich werde mich hier nie wieder blicken lassen können. Erstmal keine Street Credibility. Wie hast du das? Credibility. Credibility, weil ich nicht mehr zocke. Und wenn ich was zocke, bin ich auch richtig schlecht da drin. Also, das ist echt erbärmlich. Ja, dann kommt, äh, dann gibt's hier keinen Melf mehr im Podcast, sondern nur noch Melf 2. Ja. <lacht> das ist ein richtiger Nerd, der kann ich noch reden. mehr Credibility als du. Credibility. Credibilität. 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 Also, also, äh, wie kann man das übersetzen? Glaubhaftigkeit? Ja. Äh, ja. Ja? Nee, ja. Respekt, oder? Ja. Creds. Glaubhafter Cred. Respekt. Creds. Uh, street Cred. Yo, yeah. Digga, es geht ab. Respect <lacht> of the Streets. Hat auch. Swig Swag. Nee, das passt nicht. Überleitung, Was? Überleitung, Überleitung, Wir Überleitung. Wir hatten noch keine Überleitung. <lacht> ja, echt scheiße. Es läuft nicht. Ähm, äh, womit man auch Street Credibility äh, bekommt, ist mit Tomodachi Live. <lacht> <lacht> Absolut naheliegend, ähm, natürlich. Wer feiert das, das nicht? Wenn man, wenn man mit etwas äh, Credibility bekommt, damit äh, wie hieß das nochmal? Tomodachi. Tomodachi. Live. Tomodachi. Es ist, ist ein bisschen wie, also man kann auch einfach immer Tamagotchi live sagen, weil es ist okay. ungefähr so. Ich weiß, ich weiß auch gar nicht, was der Name äh, bedeutet. Ich habe auch gerade diese Packung nicht hier liegen. Mist. Da hätte es vielleicht drauf gestanden. Ähm, ja, Tomodachi Live. Damit sammelt man auf jeden Fall keine Street Credibility. Das ist vielleicht die perfekte Überleitung. Klingt realistischer. Ja. ja. 
Aber das habe ich gespielt. Und ähm, ja, es ist ja toll. Also es ist ein Spiel in Nintendo 3DS. Ich weiß nicht, wer von euch äh, habt ihr überhaupt sowas? Handhelds? Nee. Wollt nee, mir mal ein. Ich habe noch, hab noch nie einen gehabt, aber ich wollte mir also kein Gameboy oder sowas. Aber ich hatte mir fast einen Was? gekauft, als äh, dieses Fire Emblem rauskam. Das hat mich interessiert. Ja, das ist, äh, das habe ich auch. Aber wohl nicht so viel gespielt, so klingt es zumindest. Ja, ich, <lacht> ich kann es dir mal leihen. Danke, dann habe ich das Wenn Modul du, hier liegen. Ja, genau, dann musst du dir noch ein äh, 3DS leihen. Ja, äh, nee, da kam ich irgendwie nicht so ganz rein, aber das ist vielleicht auch eher ein Problem, also mit mir und nicht mit dem Spiel. Weil irgendwie, weiß nicht, manche Spiele, weiß ich, dass sie mir eigentlich gefallen sollten, aber irgendwie tun sie es nicht und ich weiß auch nicht, wieso. Hm? Kennt ihr das? Nein. Ja, ja. Also... Man denkt, eigentlich ist das Spiel so toll, aber irgendwie hat man dann doch auf zu spielen, weil man ja, irgendwie doch keine Lust hat. man weiß aber auch nicht, warum. Das ist das ja, Ding. Also, das packt einen irgendwie nicht so einfach. Nee, aber du kannst aber auch keinen kein richtigen, also keinen plausiblen Grund nennen, warum du es aufgehört hast. Ich kenne das selbst. Genau. Das ist genauso wie bei, ist bei mir mit äh, zum Beispiel StarCraft. Da war ich, das würde ich unbedingt haben, weil ich äh, auch den Singleplayer eigentlich immer mochte von, von, von StarCraft und äh, von StarCraft 1 habe ich den gespielt und dann habe ich es im zweiten Teil gespielt und ich habe es aufgehört nach der vierten Mission oder so. Ich weiß auch nicht warum. Es war auch nicht schwer oder so. Es war sogar extrem cool aufgezogen für ein Echtzeitstrategiespiel. Aber keine Ahnung, ich habe einfach aufgehört und ich habe es bis heute nie weiter gespielt und ich werde es auch wahrscheinlich nie weiter spielen. Ich habe das Geld eigentlich nicht mehr sparen können. Weiß ja. nicht. Ja, so geht es mir mit Mass Effect. Jedes Mal versuche ich. <lacht> ja, ich weiß. Bin ich hier etwa in der Minderheit mit den jemanden, Leuten, die Mass Effect durchgespielt haben und geil fanden? Oh mein Gott. Äh. Ja, ich, ich habe immer das Problem, ich fange wieder an und finde es dann auch geil und dann nervt mich. Und dann höre ich wieder <lacht> auf und dann, ähm, dann äh, ja, fange ich wieder an und höre wieder auf. Ja, das ist halt bis manchmal jetzt, so. Bis jetzt bin ich nie über, also den ersten Teil hatte ich schon einmal relativ weit gespielt. Da hat mich der Marco in die Verzweiflung getrieben. Da habe ich echt gedacht, ich klatsche dieses Spiel an die Wand. Oh, der war echt schrecklich. Ja, der, also ich, ganz schrecklich, also wie ich da, wie ein Flummi bin ich über diese Planeten gedüst. Äh, richtig geil, also diese, diese Physik-Engine mit dem, mit dem Marco ist sehr Hammer. Also wer das programmiert hat, Hut ab, Hammergeil. <lacht> ja, es ist, es ist die, echt, es ist Flummi-Engine, weiß ich Freudig, nicht. Freudig, in Mass Effect 4 äh, wird es ihn ja, auch wieder geben. Ja, er wird wieder da sein, ich freue mich ja. so. Ich hoffe, dieselbe Engine. Ja. <lacht> <lacht> Nur dann ist es wirklich äh, back to the roots mäßig und äh, traditionell und auch was für die alteingesessenen Fans. Wie mich. Nee, aber ich hab's nie. Äh, ja, genau. Das war mein Mars-Effekt-Problem. Äh, aber. Tomodachi. Tomodachi Live. Ja, genau. Ähm, also, es ist für den 3DS, den ich besitze. Und ähm, es äh, gibt es schon seit Monaten, ich weiß gar nicht, wann es rausgekommen ist, im März, glaube ich, diesen Jahres. Also es gibt es schon länger. Und ähm, es, ist so eine, es ist so eine Mischung aus äh, Sims und Tamagotchi, <lacht> was es eigentlich ziemlich gut trifft. Ähm, man erstellt sich in dem Spiel nämlich ein Mi. Das sind ja diese kleinen... Äh, Figürchen, die Nintendo da eingeführt hat, die aussehen wie man selber und ein Darstellen im, im Nintendo-Universum auf der Wii und ja, auch auf dem 3DS. Und ähm, 
zunächst erstellt man einen Mii von sich selber. Man kann den auch importieren oder irgendwie von einem Foto abbilden lassen. Das habe ich noch nicht ausprobiert, wie gut das funktioniert. Das will ich auch mal machen. Ähm, und dann zieht dieser Mii das Ebenbild von einem selber, einen, die man selber benennen kann. Und meine Insel heißt Banana. Und ähm, <lacht> ja, ich nehme immer so sehr seriöse Namen. Und äh, auf der Insel gibt es dann zunächst, glaube ich, nur ein Apartmenthaus, in dem verschiedene Wohnungen sind. Und dort wohnt dann der, ähm, der kleine Mi und äh, läuft da rum und äh, sagt dir dann, hey, ich habe Hunger. Dann äh, kann man in den Laden gehen, ähm, was zu essen kaufen. Also gibt es jeden, ähm, jeden Tag auch verschiedene Sachen, die man kaufen kann. Äh, kauft sich ein paar Sachen mit dem Geld, was man am Anfang hat. Man hat da irgendwie 50 Euro in der Tasche und haut das dann erstmal raus, irgendwie für, keine Ahnung, ein bisschen Kartoffelsalat oder so. Und drückt dem äh, Mie das dann liebevoll in die Hand oder wirft es auf den Boden und er muss es sich selber aufheben. Und dann frisst er das ganz liebevoll und äh, entweder findet er super oder nicht. Also ähm, er hat auch Lieblingsessen, er hat auch Sachen, die er gar nicht mag und so ähm, ja, hat jeder Mie so seinen, seinen eigenen Charakter und äh, dann hat man seinen Mie gefüttert, äh, der Mie ist dadurch glücklich und äh, dadurch, dass man den Mie glücklich gemacht hat, kriegt man wieder äh, Geld und äh, der Mie kann mit seiner Glücklichkeit eben so Level aufsteigen und äh, man, man kann ihn dann noch ganz tolle Sachen kaufen. Also es gibt auch Outfits, die man kaufen kann. Da gibt es auch jeden Tag in den Shops unterschiedliche. Dann Hüte äh, in den Apartments, äh, in denen die Mies dann alle leben. Äh, die sind dann zuerst leer. Dann gibt es auch noch so Einrichtungen. Dann kann man den Mies Objekte geben, die die benutzen. Äh, mein Mie hat zum Beispiel eine Katze und äh, spielt manchmal mit der Katze, wenn ich da ins Apartment gucke. Was ganz süß ist, weil ich, also man kann, man kann da wirklich sich so ein bisschen äh, die Leute auch, die man kennt, nachbauen. Also ich habe ein paar von meinen Freunden nachgebaut, die mit mir in diesem Haus leben. Und äh, denen kann man dann auch so ein paar äh, richtig coole Sachen geben. Also äh, einem habe ich irgendwie so ein Laufband in die Hand gedrückt, weil der immer joggen geht. Dann äh, läuft der jetzt wie bekloppt auf seinem Laufapartment <lacht> rum. Also irgendwie ganz putzig, dass der man so... Der erzeugt den Strom für das Apartment. Ja, genau. Der, der muss ackern, damit wir der alle da Spaß auf, haben können. Der darf nie aufhören zu laufen. Ja. Und wenn er aufhört zu laufen, sind alle traurig. Dann sind alle tot. <lacht> äh, ja, genau. Also und ähm, man kann sich dann noch andere Mies eben nachbauen von Freunden. Ich habe also, wie gesagt, von meinen Arbeitskollegen ein paar nachgebaut, von meinen Freunden, auch berühmte äh, Persönlichkeiten. Also bei, in meinem Haus lebt noch Ryan Gosling, äh, den ich ver <lacht> verzweifelt versuche anzumachen, aber es wird mit uns nichts. Ähm, also die Mies, die... Du bist wohl nicht sein Typ. Ja, so eine Scheiß. Ähm, <lacht> Ja, es ist, es ist echt traurig. Ähm, ja, aber die Mies, die äh, befreunden sich auch untereinander. Die haben auch alle so verschiedene Charaktere. Also man kann sagen, hier, ähm, dieser Mies ist sehr lebhaft. Äh, er ist, oh, ich weiß gar nicht, äh, die Mimik ist sehr kühl oder sehr lebhaft. Er ist, er handelt schnell oder langsam und so weiter. Und ähm, da kann man so Punkte verteilen, so ein bisschen wie ein Sims. Und dadurch ergibt sich dann eine Persönlichkeit. Und klar, jemand, der sehr ernsthaft ist, der versteht sich mit jemandem, der super lustig ist, vielleicht nicht unbedingt. Und äh, so ergeben sich dann auch Freundschaften unter den Mies, wer irgendwie miteinander befreundet ist und wer nicht. Und ähm, ja, die Mies können sich auch verlieben und äh, anscheinend auch heiraten. Das habe ich ja noch nicht hingekriegt, weil Ryan Gosling nicht auf mich steht. Und auch Kinder kriegen. 
oh mein Gott, ja, dass ich auch noch nicht geschafft habe, aber ich werde berichten, wenn sobald ich es geschafft habe. <lacht> ich ich mache da auch so, ich glaube, ich mache dann da auch so eine kleine Get Gaming WG auf und bastel euch alle nach. Du weißt ja, Bau welche Beziehung ein. auf jeden Fall zustande kommen muss. Hä? Na, Christian? Bitte? Welche Beziehung auf jeden Fall zustande oh, kommen muss? Oh ja, welche? Ja. Knickknack ja. und so. Das liegt ja, ja voll an dir. Ich habe da jetzt keine besondere äh, Ahnung, <lacht> wer da besonders gut zusammenpassen würde. Ja. Ah, ja. Äh, ja, okay, ich überlege ähm, gerade. Wie ist denn das eigentlich? Kann man da, also du kannst jetzt quasi nicht, wenn du das Foto da machst und der Charakter erstellt wird, nicht sagen, wohin die Personality ungefähr gehen soll. Äh, doch, also ich kann schon, ich kann eben diese Punkte verteilen, also die sind auch nicht begrenzt. Ich kann halt auf einer Skala so von, äh, ja, also von trifft sehr zu, also der Sim ist sehr, oder der Sim, sage ich schon, der Mi ist sehr lebhaft oder der Sim, Gott, Mi ist sehr kühl, also da, auf, da kann ich auf so einer Skala sagen, wie lebhaft er ist oder wie kühl er ist oder wie ernsthaft und so weiter, also da, ähm, so bestimme ich halt die Persönlichkeit, aber äh, der sagt mir dann nicht, äh, wenn du die und diese Punkte nimmst, dann wird, äh, wird die Persönlichkeit so und so. Also es ist so ein bisschen ausprobieren und schauen, ähm, was, was trifft auf diese Person zu. Aber im Endeffekt kann man das alles dann noch nachher im Rathaus äh, bearbeiten. Also ist ganz cool, weil ähm, ich habe auch ein paar, das heißt Fehler, aber ich habe halt so ein bisschen rumprobiert, habe dann gemerkt, hey, das passt nicht so mit der Person zusammen, die ich danach bauen wollte und habe das dann nochmal angepasst. Und ähm, ja, so kann man da ein bisschen rumprobieren, das ist ganz süß, weil manche Leute erkennt man da echt wieder und kann man auch durch diese Mi-Möglichkeiten ähm, ja, von Gesichtsformen und Augenbrauen und so, das ist alles ja natürlich sehr comicmäßig und total simpel gehalten, aber äh, also man, ich erkenne da echt meine Freunde sehr gut wieder teilweise, was dann ganz witzig ist. Also ähm, ja, das ist ganz süß. Was aber völliger ähm, Scheiß ist, was mich da auch echt aufgeregt hat und Nintendo hat sich dafür schon entschuldigt, deswegen, ich bin halt Monate zu spät mit diesem Spiel, aber es gibt halt keine äh, homosexuellen hm. Leute, also man kann nur, ähm, ich habe jetzt so einen Penitätstester freigeschaltet, mit dem man sagen kann, hier, äh, ich und diese Person, wie gut passen wir zusammen und dann rechnet er das aus, das ist höchst aufregend. Und ähm, ich habe mit Ryan Gosling übrigens 76 Punkte von 100. Also mega hot sind wir beide zusammen. Äh, aber ja, mit, mit, äh, also mit gleichgeschlechtlichen Menschen kann man nur seine, seine Freundesquote testen lassen. Und das finde ich irgendwie, also das finde ich halt daneben, weil ja, wie soll man so Menschen nachbauen, die man vielleicht wirklich kennt, wenn das halt nicht wirklich geht. Also es ist echt... Also es ist für mich, also für mich persönlich, das, manche finden es sicherlich nicht so schlimm, weil für mich ist das ein riesiger, extrem hoher Minuspunkt, der echt gar nicht geht. Also das ist was, das geht überhaupt nicht. Ja, das ist mein Minuspunkt überhaupt. Aber ansonsten ist es sehr süß und sehr witzig und es macht auch total Spaß. Klar, wenn man so, so Tamagotchi-Sachen halt mag, so hier... Fütter den Mi, mach ihn glücklich. Äh, wer verliebt sich jetzt endlich in wen oder auch nicht? Ich werde auch niemals mit Ryan Gosling zusammenkommen, leider. Ähm, aber so sind halt... Nicht mit der Einstellung. Lieb ja, nicht mit ja, der Einstellung. Nicht mit der, ja, Einstellung. Äh, der will mich halt nicht. Zwingen aber, äh, dazu. 
Ja, das kann man leider nicht. Das ist nicht wie bei Sims, wo man sagen kann, hier, mach mal 100 Witze und dann findet ihr euch toll. Die <lacht> schlagen die schlagen dir halt selber voll äh, vor, äh, hier, ich will mit der und der Person befreundet sein. Da sagst du ja, okay. Und dann äh, quatschen die sich voll und entweder klappt es oder nicht. Aber man hat überhaupt keine Möglichkeit zu sagen, hier, verlieb dich in den. Das ist so ein bisschen, man muss halt darauf warten, dass der Mies einem vorschlägt und man merkt, oh, er ist verliebt. Und dann kann man halt noch sagen, äh, ja, Verlieb, also ist gut, dass du verliebt bist, mach da weiter oder man sagt halt, äh, nee, schlechte Idee, ist nicht, hm. äh, der Typ ist nicht Ryan Gosling, also schlagst du aus dem Kopf, denn wir haben in diesem Spiel nur ein Ziel. <lacht> <lacht> Gott. Und ähm, ja, also man, man äh, das, das ist eigentlich ganz cool, dass man da so ein bisschen ausgeliefert ist und äh, die Mies so ihre Char ihren Charakter so durchscheinen lassen. Ist halt jetzt auch nicht wirklich die ellenlange stundenlange Begeisterung, da irgendwie mit rumzuspielen, aber ganz witzig so für sich, an und für sich. Ja, und da werde ich dann noch ein äh, Get Gaming, ich weiß ich nicht, ich werde euch alles nachbauen und bei mir einziehen lassen. Vielleicht äh, starte ich auch nochmal neu und ähm, mache dann irgendwie, ich weiß auch nicht, kann man vom 3DS das wirklich aufnehmen? Wahrscheinlich nicht, sonst könnte ich nämlich schön irgendwie ein bisschen aufnehmen, wer mit wem oder auch nicht. Da das ist jetzt keine macht. Möglichkeit irgendwie. Ja. Christian, was? Aber ja, äh, äh, wenigstens da. Ja, da, da kann es auch äh, euch nicht geben, denn ja, Nintendo ja. will das nicht. Es ist äh, selbst, in, äh, selbst nicht real, es ist noch zu utopisch. Ja. 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 Du bist also einfach da, schon erreichbar. Das ist ungefähr wie Jana und Ryan Gosling, wenn ich versuchen würde, an dich ja. ranzukommen. Aber, aber Melf, das ist doch gar nicht wahr. Ja, das oh. toll, das sagst du wahrscheinlich jedem deiner Fans. Deiner Fans? Ich habe ja. überhaupt gar keine Fans. <lacht> oh. Mann. Da wird jetzt ein Sturm in den Kommentaren. Ja, aber losgehen. mindestens. Ja. Ich, habe noch, ich habe noch zwei Fragen zu dem Spiel. Ja. Äh, wo, wo du sagtest, dass Nintendo sich entschuldigt hat für diese äh, homophoben Nicht-Homosexualitätsfunktion. Haben die die ja. denn jetzt reingepatcht oder haben sie äh, einfach entschuldigt so und dann. Soweit ich weiß nicht, aber ich habe im Moment auch das Problem, dass ich mit meinem 3DS nicht ins Internet kann, aus welchem Grund auch immer, äh, weil, weil er sich hier nicht mit meinem äh, Internet verbinden will, warum auch immer. Irgendwann, also das macht mich so aggressiv, dass ich es nicht mehr als 20 Mal an einem Tag probieren kann, da, da irgendwie reinzukommen, <lacht> weil ich dann denke, ich schmeiß dieses Ding vom Balkon. Ähm, das muss ich noch äh, ausprobieren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also das ist meine große Hoffnung, dass das da reingepatcht wurde, weil sonst ja, kann ich dieses Spiel auf Dauer auch nicht leider spielen. Das, das war mir auch nicht klar, weil ich, für mich war das selbstverständlich, dass es das geht. Also ich habe mich da auch nicht informiert, weil ja, ich da so rangehe und sage, klar, das natürlich geht das, warum sollte es halt auch nicht gehen? Das ist so, das, mir kam gar nicht in den Sinn, dass das nicht gehen sollte. Ja, und dann ging es aber nicht. Ja, äh, nee, ich werde, ich werde berichten, falls ich jemals, ich weiß nicht, jemals in diesem Leben vielleicht noch mit meinem 3DS ins Internet komme, äh, ob das, oder ich google es einfach. Also ich kann und, ja. trau denen zu, dass sie dann sagen, oh, wir machen das dann im nächsten Teil. Ja, ja. Das ist also erstmal eine ich, Richtung von den beiden. Ja, also ich rechne jetzt auch nicht damit, muss ich sagen, aber vielleicht irre ich mich auch und, ähm. Ja, wer weiß. Nee, ich, äh, ich berichte nächstes Mal gerne. Da kann ich auch sagen, ob es mit Ryan Gosling geklappt hat und ob die Get Gaming äh, Hat es mit Ryan Gosling geklappt? Das ja, und, und vieles mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge von äh, Tomodachi. Tomodachi. Nice.
Nein. Ja, dann mache ich auch die Get Gaming WG und äh, ja. Er ist jetzt sein, der ist jetzt sein Weekly Format geschaffen. Ja, genau. Sein eigenes. Vielleicht, ich kann, ich kann einen von euch vielleicht weiblich machen, dann wird es auch was mit der Partnerschaft. Das, ja, okay, ja, den Partner ja. würde ich sonst auch übernehmen, kein Problem. Ja, perfekt. Melfine. <lacht> aber dann war deine Anspielung vorhin, wo du sagtest, kennt ihr das, wenn ihr Spiele gut finden solltet und äh, sie aber dann irgendwie einfach aufhört, das zählte dann nicht auf dieses Spiel ab oder zielte. Ähm, Weil du ja irgendwie noch motiviert bist. Okay. Ja, also ich bin noch motiviert. Also klar, es ist so ein Ding, das spielt man an einem Tag dann mal irgendwie so fünf oder zehn Minuten oder vielleicht auch mal 20, wenn irgendwie Lust hat und Zeit, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, oh Gott, da muss ich jetzt stundenlang dran rumspielen, weil ähm, es gibt halt, also es ist so ein bisschen Crossing, es gibt halt in, dem, in den Läden, die es da gibt, immer mal wieder neue Sachen und auch so, ähm, ja, man kann seinen Mies auch irgendwie so Songs beibringen und die dann singen lassen und sowas. Also das Spiel hat auch super geile Sprachausgabe, was echt so witzig ist, ähm, weil man also weil es auch so gut ist, man kann den Mies auch so coole Stimmen geben, so ganz piepsig oder ganz tief und es ist sehr, dass sie sehr langsam sprechen oder sehr schnell, also eben auch wie im echten Leben und äh, die singen auch Sachen, also es ist so witzig und so cool gemacht, ähm, das macht echt Spaß und aber jetzt auch nicht so viel Spaß, dass man da irgendwie fünf Stunden pro Tag verbringt, würde ich behaupten, aber brauchen wer wir auch weiß. noch für den Last of Us. Ja, eben. Also es ist nur was für zwischendurch, wenn man äh, darauf wartet, äh, The Last of Us spielen zu können, vielleicht. Aber mir macht Spaß. Das ist doch schön. Ja, Und Sehr, einen anderen, Einen anderen Lückenfüller, den man jetzt, glaube ich, nicht mehr spielen kann, den aber Christian gespielt hat, das haben wir nicht vorhin ganz vergessen, <lacht> ist die gute Destiny-Beta. Ja, äh, die habe ich gespielt. Und zwar letzte Woche Donnerstag mit einem Kumpel zusammen. Der hat mir freundlicherweise jetzt vorbestellt und der hat dann ja drei Keys bekommen, hat mir dafür einen gegeben. Und nachdem ich dann erstmal diesen 13 Gigabyte Client runtergeladen habe mit meiner krüppligen Leitung, äh, konnte man es auch äh, dann spielen. Und es äh, ist wirklich echt ein verdammt schönes Spiel gewesen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es äh, zum, zum Release spielen werde. Also vergleichen kann man so vom Gameplay her mit Borderlands, glaube ich, auch wenn ich Borderlands nie wirklich gespielt habe, aber so, es erinnerte mich so einfach daran, also du ähm, hast halt, ein, also du kannst zwischen drei äh, Klassen auswählen, das sind, warte mal, ich habe das jetzt schon wieder aufgerufen, das sind die Titanen, die Jäger und Warlocks und ich habe so einen Titan gespielt, ähm, das sind so drei unterschiedliche Klassen, man, äh, ich weiß jetzt nicht genau, der Warlock, der arbeitet eher mit so, glaube ich, noch mit so Magie und hat so Schilde, die er machen kann. Und der Jäger ist halt spezialisiert auf Fernwaffen und auf diese ganzen Sniper-Kram. Und der Titan ist halt so ein, glaube ich, so ein guter Allrounder, der eine Menge einstecken kann, also der vorne wegstürmen kann und halt auch äh, gut austeilen kann und hat irgendwie als äh, Spezialwaffe, glaube ich, äh, ein MG. Also jede Klasse hat auch noch so irgendwie so eine Spezialwaffe, die du freischalten kannst. Ähm, also starten tut das ganze Spiel nach so einer kleinen Einleitung halt auf der Erde. Äh, die Story ist ganz eigentlich ganz, ganz, ganz kurz erzählt. Äh, das, was ich da so ein bisschen mitgekriegt habe, ist einfach, dass die Menschheit ähm, äh, exodiert ist, irgendwie auch auf die Mars und auf die Venus und ähm, 
Und dann kamen irgendwann irgendwelche Außerirdischen. Also das ist so ganz schnell irgendwie erklärt. <lacht> die Story ist jetzt auch nicht besonders, glaube ich, nicht so der, der, der große Aber ich Bringer. Fand, als ich so gehört habe, fand ich die eigentlich ziemlich interessant. Also es ist ja so ja, sehr religiös den, irgendwie auch geprägt, was ja, ich ja, genau, habe. Ja, genau. Es gibt diese Hüter und ähm, diese riesige Kugel, die da vor dieser Erde schwebt und das alles. Also ich habe jetzt der Story nicht komplett gelauscht. Aber auf jeden Fall ist das Spiel auf Deutsch lokalisiert und die Sprachausgabe ist doch ziemlich, sehr, äh, ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Bekannte Stimmen erkannt? Nein. Aber sehr da gut. muss ich wohl noch mal ran. Da musst du noch mal ran, <lacht> wahrscheinlich, ja. Nein, aber ich wollte das einfach nur das Spiel ausprobieren. Da habe ich der Story jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Schande auf mein äh, Haupt, ja. Aber ich wollte das Spiel einfach erstmal spielen. Und ja, du wirst dann halt in diese Welt geworfen und hast so einen kleinen Würfel bei dir. Das ist der Geist. Das ist so ein quasi so ein kleiner Begleiter, den wahrscheinlich jeder Spieler hat, der dir so ein bisschen durch das Tutorial führt und der auch so ein, so ein, so ein Schlüsselelement ist, der halt. Äh, so Türen öffnet und, und alle möglichen Krams macht, der auch mit dir redet und eigentlich so, so ein ständiger Begleiter, so eine Navi, also bei Legend of Zelda, diese Fee, ne? Mhm. So quasi dieser Würfel, der ist jetzt so wie dein Begleiter. Ist ja. der auch so nervig? Nö, der ist nicht so nervig. Der ist ziemlich witzig sogar. Oh. Und drollig. <lacht> <lacht> Nee, und auf jeden Fall startest du dann halt in so, in so einem Ödland und ähm, ja, musst dich erstmal durch so ein Tutorial kämpfen, bevor du tatsächlich erstmal im Koop spielen kannst. Irgendwie so eine Stunde Tutorial ist dabei, wo du dann alles erklärt wird, wo du dann erstmal gegen die ersten Gegner kämpfst und das ist dann tatsächlich so rollenspielmäßig gemacht. Ne? Du hast erst am Anfang so ein, so ein Sturmgewehr und machst dann halt so und so viel Schaden auf Gegner. Also es ist halt so... Mit, die, die haben auch verschiedene Werte einfach, so die, die Waffen. Also du kannst auch neues, neu, neues Loot finden, halt nicht bei den Gegnern, sondern erst nach, immer nach Missionen, die du gemacht hast, bekommst du dann irgendwie halt neue Gegenstände ab und zu. Also so bei Gegnern habe ich das jetzt nicht gefunden, dass du äh, da zum Beispiel äh, Beute ab, äh, bekommst oder so. Aber es spielt sich dann halt so wie Borderlands, du bist dann halt äh, in dieser, in dieser freien Welt in Anführungsstrichen und musst dann Feinde bekämpfen, kriegst dafür Erfahrungspunkte und ähm, steigst dann Level auf und dann bist du halt, äh, mit dem, wenn du mit dem Tutorial durch bist, bist du halt in der Stadt, das ist so die letzte Bastion der Menschheit und in der kannst du dann halt äh, Items kaufen und Missionen annehmen, also das ist halt dieser Knotenpunkt, der also du bekommst auch am Ende des Tutorials bekommst du auch noch ein Schiff. Das bedeutet, dass du dann halt immer hin und her reisen kannst äh, zwischen den verschiedenen Missionsgebieten. Genau, und dann kannst du dann halt immer wieder ins Orbit reisen und von da aus kannst du dann halt äh, Missionen anwählen. Also du, das ist halt nicht so wirklich Open, open World, sondern halt immer so naja, abgeschlossene Areale eigentlich. Aber die sind schon sehr groß, aber das ist halt nicht so, dass man überall einfach hingehen kann. Also du musst halt ein Gebiet auswählen, dann ist da immer eine Mission vorhanden, die du äh, machen musst was weiß ich, untersuch den Vorfall da und da und dann reist du dahin und dann kriegst du immer unterwegs dann noch ein paar andere Missionsziele und eine Mission endet meistens immer damit, dass du dann entweder Gegnerwellen aufhalten musst und am Ende musst du ähm, die größte Mission, die wir mal, glaube ich, gemacht haben, die musste man zu dritt spielen, also du kannst maximal zu, glaube ich, zu dritt ist die größte Gruppe, ich glaube drei oder vier, also es ist ziemlich übersichtlich und ziemlich gut gemacht. Also du hast immer so, so eine kleine Gruppe. Maximal ist, glaube ich, vier. Da haben wir so eine richtig krasse Quest gemacht. Die ging auch fast, fast anderthalb Stunden irgendwie, wo du dann gegen so einen riesigen Roboter kämpfen musstest, der unendlich viele Kugeln gefressen hat. Also das war echt ekelhaft und das war auch nicht schön. Das hat keinen Spaß gemacht. Das war so ein riesiger Panzer, der mit so einer Artillerie die ganze Zeit geschossen hat. Also du hast immer gesehen, wo der hinschießt. Dann musstest du schnell ausweichen. Bei Einschuss hat dich sofort getötet. Also wenn du stirbst, dann können ich deine Teammitglieder auch wieder aufheben. Also es ist halt nicht so... 
du kriegst auch irgendwie, also auch keine Reparaturkosten und so. Das ist halt so, so leicht RPG-mäßig, aber doch mehr Shooter. Also diese RPG ist, ist eher mehr so vergleichbar mit so, finde ich, so Diablo irgendwie, so Dungeon-Crawler-mäßig. Also das ist halt nicht so fokussiert auf RPG. Du hast auch keinen also keinen richtigen Skillbaum. Du hast einfach so Skills, die du freischalten kannst, wie zum Beispiel springen und so einen Doppelsprung und den kannst du dann immer weiter verbessern. Also das geht dann immer so weiter runter, bis du ihn halt irgendwie maximieren kannst. Also du hast irgendwie keine richtigen Talentbäume, sondern einfach nur so Skills, die du freischalten und verbessern kannst. Die kannst du auch alle erlernen. Also du musst dich nicht für einen bestimmten Pfad entscheiden. Ähm, ja genau, da waren wir halt bei diesem Gegner und der hat unendlich viele Kugeln gefressen. Keine Ahnung. Wir waren noch, also maximal in der Beta konntest du halt nur Level 8 werden und wir waren so Level 6 und die Mission war für Level 8, glaube ich. Und ähm, ja, wir hatten Gott sei Dank jemanden dabei, der irgendwie schon stärkeres Equipment ge gehabt hat. Und da konnten wir den dann nach fast 20 Minuten <lacht> erledigen. Keine Ahnung. Das muss unbedingt irgendwie, glaube ich, noch gebalanced werden, weil das war einfach eklig. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, der hieß Teufelshescher oder so. Keine Ahnung. Das ist, das ist einfach so ein ekelhaftes äh, Gerät einfach. Genau, und danach bist du dann halt weitergegangen und dann hast du nochmal gegen so einen fetten Endboss gekämpft, der auch immer Ads gespawnt hat. Wie gesagt, das war dann so ein bisschen, so bisschen Rollenspielmäßig hast du halt äh, ja, dicke Erfahrungspunkte gesammelt und dann kriegst du dann halt Missionsbelohnung, die du dir abholen kannst. Das war, eigentlich das, das war eigentlich das Große und Ganze, was man in der Beta jetzt austesten konnte. Also nicht wirklich viel mehr. Und noch den PvP, den habe ich nur beim Kumpel gesehen, den habe ich nicht selber gespielt. Ähm, war so Domination, Capture the Flag gab es, glaube ich. Und äh, ja, das war's. Und da gibt es dann halt auch noch spezielle PvP-Belohnungen, die du dir da bei irgendeinem so Kriegsmeister da abholen kannst. Dann kriegst du speziellere Items, die dann halt, glaube ich, nur für PvP gelten. Ähm, ja. Und im PvP kriegst du wahrscheinlich auch richtig auf die Fresse, weil die anderen höher levelig sind. Nee, nee, das hat, glaube ich, keinen äh, Einfluss darauf. Ich glaube, dann da, da, da schraubt das Spiel dann zurück. Also ich glaube, da, da hat ein hohes Level gar keinen Einfluss. Auf jeden Fall war es in der Beta so. Mhm. Und, und wie so. ist das generell mit dem Schwierigkeitsgrad? Also wenn ich sage Koop, dann mag ich es ja, also Koop finde ich kann ja nie, das ist doch nie schon schwer sehr genug sein. Also es ist schon sehr knackig, also wir sind, haben uns ja schon oft die Zähne da ausgebissen, da gibt es halt ziemlich äh, klicke Gegner, wo du erst das Schild runternehmen musst und dann kommen halt auch noch Gegnerhorden und jeder Charakter hat auch noch so eine eigene Spezialfähigkeit. Ich hatte halt irgendwie so eine Spezialfähigkeit, als ich sie freigeschaltet habe, ähm, da konnte ich halt mit so mit, mein, mit meinen Fäusten irgendwie auf den, auf den Boden schlagen, habe dann so eine riesige Schockwelle gemacht ähm, der Jäger hatte, glaube ich, irgendwie, konnte seine Waffen irgendwie so verbessern für eine Zeit lang, dass sie irgendwie stärkere Munition geschossen haben. Und den Warlock, weiß ich nicht, den hatten wir beide nicht gespielt. Und mein Kumpel hat den Jäger, ich hatte den Titan. Und ähm, dann hat noch äh, jeder unterschiedliche Granaten. Also du, du hast quasi, Granaten ist so eine Fähigkeit, die du haben kannst. Also du kannst nicht, äh, was weiß ich, fünf Stück oder so, du kannst immer nur so ein, zwei werfen und dann lädt sich diese Fähigkeit wieder auf. Ich hatte irgendwelche Blend, ich hatte so Blendgranaten und der Jäger hat so Flammengranaten gehabt. Also es war schon, also es gibt schon Gegner, die erfordern halt ein be bestimmtes Vorgehen einfach. Ne? Es ist halt, aber es sieht auch schön aus, das Spiel. Also optisch macht es auch eine Menge her, muss man echt sagen. Ja. Also, die Charaktere echt, sehen auch cool aus. Ja, wirklich. Also. Tatsache. Also man kann. Man hat zwar nicht diese großen individuellen Möglichkeiten, seinen Charakter zu gestalten. Das ist halt, also in der Beta war es ziemlich begrenzt. Du konntest halt nur dein Geschlecht auswählen. Dann noch zwischen Mensch konntest du spielen und dann noch irgendwie so eine außerirdische Rasse. Ich glaube, drei Rassen waren das. Ich habe sofort Mensch genommen. Was? <lacht> ja. Hätte ich genauso gemacht. Ich Nein. Immer, Menschen sind die Besten. Also, ich nehme meistens auch mal echt tatsächlich Ich wollte schon Menschen. sagen, die beste Rasse. Das klang aber jetzt irgendwie. Oh, oh, oh. Mensch. 
<lacht> Aber ich nehme tatsächlich auch immer in meistens über Rollenspiel Menschen. Ich habe in, außer in WoW, da habe ich äh, nicht so wirklich Mensch gespielt. Aber in Star Wars zum Beispiel und Republic habe ich auch nur Mensch gespielt. Ja, da so. sind die anderen alle ja auch irgendwie bekloppt aus. <lacht> nee, aber ich habe, sonst bin ich immer sofort Mensch da. Ja, aber gerade, ich finde das gerade immer so interessant, wie, wie ähm, kreativ diese Alien-Rassen ja, gemacht natürlich. sind. Also wie cool die aussehen und. Mir ging es halt nicht. einfach nur, dass ich schnell ins Spiel wollte. Ich habe schnell Mensch so, gemacht, Mann Mensch, und dann Samurai-Frisur da irgendwie, zack. Und random, random Gesicht. Also man hat da auch nicht so die großen Einstellungsmöglichkeiten. Also es ist ziemlich rudimentär gehalten. Ich weiß nicht, ob es in der Vollversion halt äh, anders ist, aber da war es noch ziemlich rudimentär, weil du siehst deinen Charakter im Grunde genommen auch nicht. Wenn du in der Stadt bist, hast du eine Third-Person-Ansicht und ähm, Schade fand ich, dass man die halt nicht wirklich auch mal ne, auch so in der, in der freien Welt benutzen kann. Also so heißt man ja nur First Person und in der Stadt kannst du bist halt aus der dritten Person. Weil das sieht echt schick aus. Also die Charaktermodelle sind echt verdammt schick und die Rüstungen sehen auch echt schick aus. Und auch selbst, selbst nach dieser kurzen Zeit, wo ich gespielt habe, habe ich schon ein cooles Equip gesammelt irgendwie. Und das sah dann halt schon ziemlich cool aus. Und Aber das kannst du ja nicht sehen, weil du die ganze Zeit draußen in der Mission halt äh, First Person Ansicht hast und ja. Also auch ja. die Item-Slots sind halt, ähm, also wenn du Items bekommst, ist auch alles sehr einfach gehalten. Du hast halt Helm, Handschuhe, Hose, ob die Werte besser sind. Du gehst dann halt auf dein Item, drückst R2 und dann siehst du äh, an so halt so grünen Leisten, ist das Item jetzt besser als mein äh, altes? Okay, zack, wird angezogen. Das alte kannst du dann äh, vernichten und kriegst dann Geld dafür, so eine Währung, mit der du dann halt Sachen kaufen kannst. Ich weiß nicht, ob es noch Crafting oder so geben muss, weil du hast einen Slot gehabt in deinem Inventar für Materialien und so ein Kram. Ich weiß nicht, ob sowas da noch geplant ist. Das weiß ich nicht. Bestimmt. Also sonst würde dieser Materialien-Slot irgendwie keinen Sinn ergeben. Aber sonst ist das echt einfach gehalten. Du siehst einfach, okay, das Gewehr ist jetzt besser als meins. Okay, das nehme ich. Ja. Also du hast dann auch zwei verschiedene Waffen. Du hast halt eine Pistole, dann hast du ein ganz normales Gewehr. Ach nee, man hat, glaube ich, nee, man hat drei Waffen, genau, eine Pistole, äh, dann das Gewehr, ich hatte dann noch so ein Schrotgewehr, weil ich Titan war, und äh, dann schaltest du noch irgendwann im Laufe der Zeit auch noch in der Beta, das war jetzt so eine Spezialwaffe frei, ich hatte so ein MG, aber da ist die Munition sehr, sehr rar für, also das ist dann wirklich so eine Waffe, die wirklich viel Bombs macht, aber wo du dann auch sehr wenig Munition für findest irgendwie. Also für die anderen Waffen findest du halt Munition im laufenden Band und, äh, für die ist es halt relativ rar gesät. Aber es hat doch sehr viel Spaß gemacht im Korb. Es war echt witzig. Also so Sammelfaktor Sammel funktioniert auch ziemlich gut. Wenn ja, der so funktioniert auch. Hat. Also der hat auch ziemlich gut funktioniert, ja. Doch. Man hat auch sehr schnell Erfolge gehabt und so. Es ist auch sehr einfach gehalten. Also es ist jetzt nicht verüberkompliziert einfach. Das Spiel auch nicht vollgepackt mit irgendwelchen unnötigen Bums äh, hier. Sondern es war echt ganz cool gemacht. Und die Beta hat auch überhaupt keine Probleme. Ein, zweimal ist, glaube ich, äh, das Spiel abgestürzt, also nicht abgestürzt das Spiel, sondern man ist gekickt worden, aber das war halt Beta, es ist halt nicht so schlimm, es ist zweimal passiert irgendwie, als ich gespielt hatte, aber sonst lief es echt rund. Ja, war cool. Aber, äh, bla bla, ganz kurz, irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf. Äh, du sagtest ja, die Story sei so, ja, nett. Äh, ich habe also da nicht so, so viel Lore. Beachtung geschenkt, das ist aber, am Anfang hast du halt eine riesige Cutscene eigentlich, ähm, 
wo dann halt erzählt wird und wo doch so eine schöne Erzählerstimme kommt und die Musik ist auch cool gemacht. Als ich das erste Mal gestartet habe, da, ähm, wo dann dieser Ladebildschirm kommt, dann steht da wirst verbunden und dann siehst du so eine Weltraumkarte und dann ertönt im Hintergrund so eine Musik und ich habe jetzt einfach nur noch darauf gewartet, dass gleich so eine Stimme einsetzt. Der Weltraum. Unendlich. <lacht> das klang echt so, weil die Hintergrundmelodie so, so, so orchestral war und so. Und da habe ich sogar gleich setzte Stimme ein, aber war nicht. Da, die Story ist halt bestimmt sehr, sehr interessant. Aber also so lore-mäßig, dass du jetzt vielleicht noch irgendwie einen Audiolog oder so finden kannst. Nee. Da hast du jetzt nichts gesehen. Ne? Nee, nee. Das, also du hast dann halt nach bestimmten Missionen, du hast auch Story-Missionen, also glaube ich für deine Klasse auch. Ähm, was ich schade fand, ist, dass wenn du zu einem Koop spielst, ähm, dass du, wenn du eine Cutscene hast, nicht deinen Koop-Partner siehst. Also jeder hat seine eigene Cutscene. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Also du bist in einer Gruppe bist. Ach so, okay. Nicht so wie einer, bei Guild Wars, dass ja, dann halt ja. damit oder die Kacke ja, ja. Mit also du, wenn du dann mit jemandem sprichst, bist du als alleine in dieser Zwischensequenz und äh, dein Kumpel ist auch in einer eigenen Zwischensequenz, obwohl man zusammen in einer Gruppe ist. Also, es fühlte sich ein bisschen komisch an, aber gut. Aber cool, aber, ja. Mauro sagte mir gestern auch, dass er es sehr geil fand. Ja, also das vom, vom, vom Spielprinzip her spielt sich das flott. Man hat auch nachher gleich sofort am Anfang, ich weiß jetzt nicht, ob das wegen der Beta ist, dass man halt so viele Sachen wie möglich ausprobieren konnte, aber man hat auch so einen Gleiter bekommen, da konnte man sich dann halt auch immer frei bewegen, ähm, hast so einen Mount gehabt quasi und dann konntest du halt durch die Gegend düsen und so, das war halt schon echt cool. Also, ich weiß nicht, ob ich es mir zu Release jetzt holen werde, aber so für ein Wochenende hat es mir schon Spaß gemacht, das zu spielen irgendwie. Und vor allem hat es Koop, das ist immer gut. Ja, ich glaube, wenn der Schwierigkeitsgrad schön knackig ist. Ja. Ja, da muss man auch echt aufeinander achten. Das finde ich ja. halt gerade das Geile, auch gerade bei diesen krassen Kämpfen dann gegen diese Bossgegner, die so viel aushalten. Da muss man immer gucken, wo sind die anderen, wo stellt man sich hin. Ja, ja, äh, da, da ist wer hab... tot und ja, genau, den muss dann... ich wiederbeleben genau, und ich komme da genau, nicht genau. hin. Genau. Das, also das fand ich super cool daran, dass man irgendwie auch nicht so sich alleine so rausballern kann und oh, die anderen sind tot, ist mir eh scheißegal, ich mach das hier eben allein, sondern dass nee, man nee. wirklich gucken muss. Du bist muss. halt auf jedes Teammitglied irgendwie ja. angewiesen da, ja. Ja, und das ist halt cool, dass man da wirklich so weiß, okay, ich ist jeder wichtig und äh, ohne die anderen schaffe ich es nicht und da muss ich schauen, dass hier alle überleben, das ist nicht wie in den anderen Shootern, wo man denkt, ja, ist mir doch alles egal, was ihr macht. Ich mache mein Ding. Fertig. Fertig aus. Ja, das war ganz cool. Also ich bin, ich bin eh auch in allen anderen Shootern <lacht> immer der, der Mensch, der alle wiederbelebt. Ich mache immer diese Sanitäter-Klasse, weil ich das so cool finde. Äh, da irgendwie Support. auch drauf. Ja, ich finde es irgendwie cool, da auch drauf zu achten äh, und immer zu gucken, okay, wer braucht hier Hilfe und so. Das ist irgendwie, keine Ahnung, mein Ding. Und das finde ich da auch cool, dass das so äh, auch gepusht wird noch mehr, dass du diese kleine Gruppe nur hast und auch wirklich drauf achten musst, äh, dass jeder da irgendwie so auch zusammenspielt. Das ist irgendwie auch so ein riesiger ja, Ansporn, irgendwie da gut zusammenzuspielen, um das alles hinzukriegen. Finde ich cool. Wann kommt denn das raus? Ich glaube, September oder? 9.9. Sehr schön. Nicht so spät, das finde ich gut. Das haben wir auf jeden Fall noch mal Zeit, bevor dann der richtige Herbst losgeht. Ja. Den ganzen Games. Da Games. Games. Dem Games. Dem Games, yes. Ein ja. Spiel, was man jetzt schon spielen kann, was ich aber auch auf der Gamescom noch mal spielen werde, obwohl es dann auch schon ein Jahr draußen ist, äh, wird War Thunder sein. Der... Konkurrenz zu World of Warplanes oder auch World of Tanks, weil es jetzt inzwischen auch Panzer hat, 
Äh, ich will gar nicht viel zu sagen. Ich habe es nur gespielt, weil wir halt diesen Termin auf der Gamescom haben. Inzwischen haben wir richtig geile Termine. Ich bin richtig, richtig heiß. Also der Donnerstag <lacht> und wir, ich glaube, wir haben fast zehn Termine am Donnerstag oder so. Also alles dabei. Alles. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorlesen darf, wo wir überall hingehen. Äh, das wird eine Überraschung. Ja, ja genau. das darfst du auch nicht. Das ist eine mega Überraschung. Also World of Warplanes ist auf... Nee, Quatsch, wie ist das Spiel jetzt? War Thunder ist auf jeden Fall dabei, <lacht> weil wir uns das zusammen mit Oculus Rift reinziehen, wo ich auch super heiß drauf bin. Und da habe ich natürlich gedacht, gut, du könntest ja mal eben das spielen, ähm, damit du halt nicht so völlig unterskillt bist, aber ich kriege gar nichts gebacken. Selbst die KI zieht mich so gnadenlos ab. Das Tutorial habe ich noch geschafft. Bin ich mit Gamepad, da komme ich gar nicht mit klar, aber mit Maus und Tastatur, ich, ich schaff's nicht. Die KI ist schneller als ich. Ich schaff's auch nicht, mit dem MG hinter denen herzukommen. Mein MG ist immer leer und dann lädt das 80 Minuten nach. Ähm, ich verstehe das Spiel nicht. Ich muss es irgendwie nochmal versuchen, aber ist keine aus, Ahnung. Ist es auch ein Shooter oder ist es wie World of, wie heißt es, Tanks oder so, dass es man da nur so ein Panzer ist und dann. Nee, nee, du, also du kannst Panzer fahren, aber der, also die sind relativ spät jetzt dazugekommen, vor ein paar Monaten, glaube ich, aber es war am Anfang halt reines Flugzeuggekämpfe. Und ähm, es war halt deutlich realistischer als World of Warplanes, was man, glaube ich, auf der letzten oder der Gamescom, nee, der Gamescom davor äh, auf der Gamescom zocken konnte, also auch schon wieder zwei Jahre alt ist. Und ähm, das war ja mehr so ein Arcade-Flugzeugding und dieses World of War Thunder ist halt mehr realistisch, wobei das, ich habe jetzt auch die Arcade-Variante gespielt, es gibt halt auch noch eine äh, Hardcore-Variante. Ähm, was aber ein, auch eigentlich schon cool ist, also wenn du zum Beispiel jetzt sau das äh, Tiefflugmanöver machst, also so quasi von der, äh, einmal so abstürzt und dann wieder hochziehst, wenn du das zu heftig machst oder zu heftige Kurven fliegst, dann hast du halt auch, ähm, wird dein, quasi dein Sichtfeld schwarz, ne? weil, weil dein Kopf nicht mehr damit klarkommt, was ja realistisch ah. ist. Und solche Sachen finde ich eigentlich ganz cool. Das Schadensmodell ist irre, also wenn dir jemand durch den Flügel schießt, ist auch an, genau an der Stelle halt ein Loch oder so. Inwieweit das jetzt die Tragfähigkeit äh, der Flügel beeinträchtigt, weiß ich nicht. Aber in den Tipps im Ladescreen steht zum Beispiel auch, Profis kriegen es auch hin, mit einer, nur einer Tragfläche oder einer halben Tragfläche noch irgendwie zu fliegen. Also das Schadensmodell soll wohl tatsächlich sehr, sehr gut sein. Also generell habe ich so das Gefühl, äh, die Leute, die es spielen, mögen mich jetzt eines Besseren belehren. Aber äh, wenn man ein Flugzeug spielen will im Free-to-Play-Bereich im Augenblick oder im Multiplayer-Bereich generell, dann ist eigentlich bei den meisten Leuten so War Thunder der große Shit und World of Warplanes eigentlich gar nicht. Wobei ja World of Tanks ja viel größer ist als jetzt der Panzerpart in War Thunder, aber inzwischen, also ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen wie früher als so League of Legends und Heroes of New Earth, was heute keiner mehr kennt, so auf dem gleichen Level waren, will man ja kaum glauben, aber die beiden Spiele waren tatsächlich immer so, so gleich groß ungefähr. Ähm, habe ich so das Gefühl, dass immer mehr Marktanteile zu äh, War Thunder gehen, obwohl es eigentlich das Gegenteil tut, wie World, ähm, wie, wie, ähm, die World of Tanks, World of Air Warplanes Spiele, in dem es nämlich viel komplexer und komplizierter und schwerer ist, uneinsteigerfreundlicher und so weiter, ähm, aber anscheinend damit dann doch langfristig vielleicht den besseren Weg geht. Zumindest habe ich so das Gefühl, dass die Leute, äh, so die Hardcore-Community oder die laute Community äh, eher auf der Seite von War Thunder steht. Ähm, tja, ich will es eigentlich nur spielen können, damit ich halt bei Oculus Rift nicht so ganz dumm dastehe, aber meinetwegen hocke ich dann einfach nur in der Luft, fliege geradeaus und gucke mich im Cockpit um. Reicht mir dann notfalls auch. Also <lacht> äh, ich bin da wirklich, also es war echt peinlich. Ich, und dann hatte ich das irgendwann so, dass ich in Bomber geflogen bin. Und dann bin ich irgendwie in die Gunner-Einstellung gegangen und dann konnte ich aber nicht mehr äh, zurück in die Piloten-Einstellung. Und dann, dann konnte ich nur die Waffen bedienen, aber der Pilot ist, also ich mein Flugzeug ist dauernd gegen den Berg gekracht. Da hat er mal einen Checkpoint gewählt, wo ich dann aber wieder auf diesen Berg zugeflogen bin und ich bin da wieder reingekracht, weil ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich diesen Piloten übernehmen kann und das habe ich dann irgendwie achtmal gemacht und dann habe ich es ausgemacht. <lacht> ähm, 
Und da habe ich auch in der Steuerung und so nichts gefunden. Also ich war echt zu blöd, muss ich einfach mal so sagen. Das Spiel hat mich und meine kargen Hirnzellen dann doch leider irgendwie überfordert. Da spielt dann lieber ein Last of Us, was ich schon in- und auswendig kenne. Das äh, kriegt mein äh, halbes Hirn dann doch noch halbwegs hin. Ja. Ach, da fuchst du dich noch rein, das wird super. Ja, ich weiß äh, nicht. Doch, Aber das andererseits cool. habe ich nichts zu spielen, so gesehen. Ja, eben. Ne? Beim Oculus Rift nicht blöd dastehen, wenn, wenn du das dann richtig geil ausprobieren kannst und dann fliegst du nur gerade aus. Ja, das wäre halt peinlich. Ne? Aber, ja, ja, das, nee, Aber das, das kannst du Ich meine, wenn ich so fiese Flugmanöver mache und das Bild nur schwarz ist, dann bringt mir das ganze Oculus Rift ja nichts. Ja, du musst ja aber zumindest eine Kurve fliegen. <lacht> ja, das doch, das kriege ich noch hin. Ich darf nur nicht auf Gegner schießen, dann ist vorbei. Ja, oder auf, jeden auf, Fall, genau, auf jeden Fall nicht plötzlich wieder ans, ans Gewehr oder an die MG da setzen, weil sonst kommst du ja nicht mehr zurück ins Cockpit. Bist du einmal ausgestiegen aus dem Cockpit, kommst du halt nicht wieder rein, ne? Schnell ans Geschützt, nein, das geht nicht. Ich weiß nicht, ich finde den Weg zurück nicht mehr. Ich weiß Cockpit nicht, wie war das geht. links oder rechts? Scheiße, ja. ja. Nein, das musst du noch üben. Ich ja. verlange es. Du verlangst es, alles klar. Dann will ich mich ja. gleich ransetzen. Mindestens äh, Hardcore-Training für diese eine Stunde Playstation werde ich jetzt mindestens 20 ja. Stunden mich vorbereiten. Ich denke, das sollte drin sein. Ja. Welche spiele ich, ich auch? auch. Achso, okay. Nein. Was? Also was ich, was ich letztens auch mal wieder gespielt habe, ist äh, Sleeping Dogs. Fand ich cool. Oh. Aber haben die da nicht weiß, ich jetzt so semi-mäßig den zweiten Teil angekündigt? Ich weiß das weiß gar, nicht ich gar nicht mehr. Ich glaube, der kommt. Ist ja auch eher so, war das eher so ein unterschätzter Titel? Ich weiß es gar nicht. Der, ist, war, der war gar nicht so groß rausgekommen. Nee, wie, äh, war so ja. semi-erfolgreich. Wo erfolgreich ja. nur für den zweiten Obwohl das Teil, echt aber... so ein echt cooles, unverbrauchtes Setting hatte einfach. Und ja. auch von der, von der Spielmechanik. Also ich hatte das jetzt nicht nochmal gespielt, dass was, also es ist halt kein GTA, aber das ist so von dieser, dieser Mischung Kampf, Schießen, Fahren, das ist einfach saugeil. Vor allen Dingen der, der, der Nahkampf ist einfach so cool gemacht. Das ist schon sehr, sehr geil. Ich mag das Spiel einfach irgendwie nochmal gespielt. Ja, doch, das, doch, das ist schon, ja, doch. Doch. Oh, Aber war wohl unter den gemacht. Erwartungen von Square Enix. Ja, ich kann, es ist auf jeden Fall das viel bessere GTA. Und, also GTA 4, <lacht> GTA 5 dann nicht mehr, aber GTA 4. Ich finde es auch <lacht> besser als Watch Dogs, die alte Kröte. Sleeping Dogs, <lacht> besser als Watch Dogs. Und im Regen sieht es genauso gut aus. Ja. So. <lacht> <lacht> okay. Ja, ich glaube, wir haben den Gaming-Vlog schon fertig. Obwohl ja. haben wir schon wieder eineinhalb ja. Stunden rum, von daher äh, ja, fast sind wir doch nicht so kurz, wie ich gehofft habe, um dann ausführlichst Watch, äh, Last of Us zocken zu können. Verdammte Scheiße. Na gut. So sieht's guck aus. Mal. Ja, ich glaube, da haben wir so viele Fragen. Ja, nee, ich muss ja <lacht> einmal noch arbeiten. Aber Manuel hat noch nicht zugeschlagen, das heißt, wir haben in den heißen 15 Minuten diesmal, nee, wir heißen 10 Minuten eigentlich, nur weil wir nur zu dritt sind. Das schaffen wir auch. Ja, das schaffen wir locker. Dementsprechend. Also ich bin nicht schon bereit, wenn jemand eine. Äh, ja, ach so, ein Timer. Ja, warte, ich gebe dir den Timer. Gib mir den Timer. Gib dir den Timer. Timer Die Facebook-App. Ich habe hier irgendwie keine Möglichkeiten, Aktualisieren-Button zu drücken. Ich muss immer zurückgehen. Okay. So, Online-Stopwatch, ganz professionell. Wir machen 10 Minuten. 10 Minuten. 10 Minuten. Ja! Set. Start. Fuck, ich habe 10 Sekunden eingegeben. Gleich nochmal. Ja, schon. Ja, ich bin noch nicht so geübt darin. Warte mal, wie geht denn das jetzt? 0, 0, 10. Nee, es geht nicht. Ich brauche einen anderen Timer. Wir äh, einfach dein Telefon. Das da weiß ich auch nicht, wo man den Timer da einsetzt. <lacht> so, warte hier. 10 Minuten. Test, set. Test, da. set, läuft. Okay. okay. 
Äh, Carsten W. fragt, warum seid ihr hier nicht in Backen und trinkt kühlen Gerstensaft mit uns? Fragezeichen. Uh, was hast du da WLAN? Ich meine, warum bist du überhaupt in der Lage, im Schlamm noch glaub, irgendwie Backen, dein Telefon äh, zu benutzen? fängt erst morgen oder Freitag an, bin ich der Meinung. Also meine Schwester morgen. kam jetzt gerade aus Schleswig-Holstein und sie sagt, es sei die Hölle. <lacht> also es sei wohl alles dicht. In die ja, Richtung, ist, die da hinführt. Der Grund ist einfach, das ist einfach mir zu voll und zu viele Menschen. Das ist einfach, weiß ich nicht. Ich höre kein Aber Mittel. Das ist und so ich, cool. Warst du schon mal auf cool Backen, Jana? Äh, nee, ich oh. höre auch nicht so Metal, wirklich. Glaube ich. Also nur Glauben? vereinzelt. Ja, mal vereinzelt. Also ich, ich bin nicht da wirklich in der Szene. Aber ich finde es mega cool und ich bin sehr neidisch auf alle, die dort sind. Also, vom, also ist es ungefähr von, von mir ist es nur ungefähr eine halbe Stunde entfernt. Boah. Christian, was ist los mit dir? Erstens ja. kein, kein Geld und äh, keine Ahnung. Du brauchst doch kein Geld, du kannst dich da doch durchschnorren. Ah, genau. Mit deinem Buddy. Na, Leute, wollt ihr ja. auch mal anfassen? <lacht> <lacht> genau so wird's ablaufen. Okay. Im Schlamm wirst du niedrig. Na ja. Genau, ich reibe mich ins Schlamm ein und dann, dann schnorre ich mich durch. Das mache ich nächstes Jahr dann. Ja, dann okay. komme ich auch. Alles klar. Habt ihr Prison Break geschaut? Fragt der Tim. Wenn ja, wie fandet ihr äh, es, sie, äh, ja. Was haltet ihr und was haltet ihr von Trashfilmen wie Sharknado und Sharknado? Eins nach dem anderen. Hier. Okay, dann erstmal wie Prison Break äh, war. Habe ich nie gesehen, übrigens. Ich auch nicht. Das, was? Also, was? also ja. Prison Break, also man muss ja gleich mal eingrätschen. Also Prison also Break Staffel 1 und 2 sind super geil, weil die auch genau zusammen funktionieren. Eine Staffel Gefängnisausbruch, eine Staffel Flucht. Perfekt, sau spannend. Eine der spannendsten Serien, die es gibt. Dann weil so fiese Cliffhanger drin. Also wirklich, die ist höchst spannend. Und die ist auch klug. Also die ist nicht so billig wie 24 äh, mit so unnötigen Cliffhängern, <lacht> sondern die überlegen sich da schon richtig was. Und da okay, sind auch einige Schauspieler, die du auf jeden Fall wiedererkennen wirst, weil die inzwischen dann doch eine Menge gemacht haben. Ja, Staffel 3 stürzt so ein bisschen ab, weil das mitten in diesem Drehbuchautorenstreik drin war, als alle Serien irgendwie bei der Hälfte der Staffel aufgehört haben, wenn ihr euch erinnert. Ah, ah ja. Okay, ja. Und Staffel 4 habe ich leider noch nicht gehört, die soll aber wieder sehr gut gewesen sein. Ähm, von daher, die, die ist noch ein bisschen auf meiner To-Do-Liste, aber im Augenblick gibt es ja so viele Serien, dass ich gar nicht hinterherkomme. Okay, schaue ich mir da mal an. Sehr gut. Was waren äh, die anderen Fragen von äh, Was wir von Trashfilmen wie Sharknado oder Sharktopus halten. Ach, Sharknado habe ich noch nicht geguckt. Ja. Habe ich auch noch nicht gesehen. Aber, aber ich finde, Filme eignen sich halt einfach, wenn du mit Kumpel zusammen bist und irgendwie Alkohol am Start hast. Und ja. dann kann man sich sowas angucken. Also, Geil. weiß ich nicht. Dafür sind diese Filme, glaube ich, auch gedreht worden. Genauso wie, ja. wie dieser, wie dieser Killer-Autoreifen, der Menschen tötet und so. Das sind halt einfach so stupide Filme. Die sind halt so schlecht, dass sie wieder lustig sind. Ja. Kondom des Grauens. Ja, oder solche Filme. <lacht> was Szene hat. Ja. Super. Echt krass. Der, der Hauptcharakter hat halt den größten Penis, den es gibt. Also, und das ist auch so quasi die Story, dass halt irgendwie verhindert werden muss, dass sein Penis gefressen wird, weil der ja so groß ist und es wäre eine, eine, ein Verlust für die Menschheit. What the fuck? Ja, das ist super. Ja, aber, aber so Tele 5 und so, also ich finde schon, Tele 5 ist aktuell somit der beste Sender, den es gibt. Ja, ja, tatsächlich. Weil die halt wirklich, also die zeigen gute Filme und die zeigen aber auch regelmäßig diese Trash-Filme und so. Ja, ja, das stimmt. Und das muss man gesehen. Ja, es ist halt wirklich, die Dinger sind gut, die machen Spaß. Aber ja. letzten, äh, letztens im Kino lief dauernd Werbung für den Hi-Mai auf RTL Nitro, fand ich auch sehr geil. Der Hi-Mai, nur Hi-Filme, den ganzen Monat. Da Sharknado, der hat eine Fortsetzung bekommen, Sharknado. Kriegt ja eine Fortsetzung. Ja, na klar. So was Gutes? Außerdem spielt der <lacht> spielt in diesen Trashfilmen meistens der Schauspieler mit, der Steve Urkel mal gespielt hat. Ich weiß jetzt nicht den Schauspielernamen. Das weiß ich auch nicht. 
Aber der spielt, hat, glaube ich, häufiger mal in solchen Filmen mitgespielt. Kleiner Tipp. Deep Blue Sea, Samuel L. Jackson, hatte auch einen sehr trashigen Abgang. Oder genau wie Snake ja, the Plane. Snake oder, oder Snakes on the Plane. Ja, oh mein Gott. Oh Gott. Aber der war, der war schon wieder so ein bisschen zu ernst gut, als noch richtig lustig zu sein. Ich fand, fand ich. trotzdem lustig. Okay, ähm, Paul fragt, warum hat, achso, okay, achso, nee, okay, ah nee, frag, machen wir erstmal die Frage. Äh, Kenoi fragt, was esst ihr am liebsten? Was esse ich am liebsten? Ähm. Pfannkuchen. Ja, würde ich auch gerade sagen, Pfannkuchen eigentlich, ja, die esse ich sehr gerne. Oh, wir haben dasselbe Lieblingsessen. Wie Doch, süß. Haben Spin Rolls bei Pizza hat. Ach nee, ich warte, oder, oder Steak und Bratkartoffel mit Kräuterbutter. Mm. Das ist so, als ob du eine Pizza beim Chinesen essen würdest oder so. So, in der deutschen Brasserie kann man noch Steak und Bratkartoffeln essen. Köstlich, okay. kostet aber leider mal ein Vermögen. Da kommst du unter 30 Euro nicht weg für okay. eine, ein Abendessen, also ohne Getränke so halbwegs. Da geht ja. aber sehr ins Geld. Alles klar. Äh, Paul fragt, äh, was müsste ein E-Sport-Spiel haben, um euch aus dem Sessel zu bemsen? Erstens heißt das, aus dem Sessel zu bemsen. Mit <lacht> W. Mit W. Aber Bemsen, Bemsen ist auch ganz okay. Aber ja. es muss einen aus dem Sessel Bemsen. Weiß ich nicht. Es muss kompetitiv sein. Ich meine, Counter-Strike hat eigentlich alles das, was ich mir wünsche. Aber ich bin zu faul, es zu spielen einfach. Weiß ich nicht. Ja. Mich da ja, ist ja die Frage, wie es gemeint ist. Ist es so gemeint, dass wir spielen würden oder dass wir es verfolgen würden? Weil zum Beispiel StarCraft finde ich Ach. halt ultra spannend. Ich gucke das richtig gern. Aber selber spielen würde ich das auch im Leben nicht. Ja, ja, wie Fußball. ja, das sind so kompetitive Sachen, die reizen mich auch überhaupt nicht. Also, weil, weil, weil nee. ich, ich glaube, genau, wir sind alle ja, auch genau, mehr diese... Ich glaube, das meinen, das müsste uns aus dem Sessel zu binden. Ja, dann ist es auch so eher wie, weiß ich nicht, ich finde ja auch Dota und so spaßig anzuschauen, aber ich würde es niemals spielen. Also, das Problem ist, ich habe eigentlich, ich hätte schon richtig Bock, also ich mag kompetitiven Multiplayer richtig gern, auch gerade gegen Leute, die man kennt. Ja. Ich hätte auch voll Bock auf Turniere und sowas, aber Du musst halt sehr viel Zeit reinstecken, weil es immer einen gibt, der mehr Zeit reinsteckt und besser genau. ist. Weißt du, wenn ich jetzt sagen, wenn wir jetzt ein Turnier machen könnten, sagen wir mal jetzt nur in der Get Gaming Runde oder was wir mal irgendwann überlegt hatten über die Banyan Netzwerke, die Trupps, weißt du, da hast du ja bei allen ungefähr so einen niedrigen Skill. Das wäre halt schon wieder okay, weißt du. Das weil Ding weil ist du ja auch. Jeder so eine Chance hat, ohne jetzt zehn Stunden am Tag üben zu müssen. Ja. Aber wenn ich sobald ja auch einer mal dabei ist, der diesen, ja. Wie gesagt, diese, diese äh, Kampfspiele alle mal spielen, so Street Fighter und so. Das Problem ist, ich wollte mir auch tatsächlich mal so einen Arcade-Stick holen, also die auch, die mal diese ganzen Pros da immer benutzen. Aber die sind so unverschämt teuer und ich weiß einfach nicht, ob sich das einfach lohnt, ob ich das dann einfach so lange genug spielen würde, weil würde mich schon mal echt mal reizen, mit so einem Ding irgendwie zu spielen, weil es ist dann halt schon wieder ein ganz anderes Feeling, als wenn du diese Spiele mit dem Controller spielst, weil da hast du einfach ein besseres Handling mit. Finde ich auch super spannend, aber das Geld zu investieren, weil da so ein guter, wenn du echt einen guten haben willst, musst du schon 200 Euro hinlegen und so. Das ist einfach. Ja, gut, Controller und E-Sport, das widerspricht sich ja schon in sich. Also, ja, aber okay. <lacht> ja, wir haben noch zwei Minuten 45 Sekunden. Oh, was, oh, oh. oh scheiße. Was müsste ein E-Sport-Spiel haben, um euch langfristig zu motivieren? Das hatten wir gerade schon. Ah. Okay. Ach nee, hatten wir nicht. Stimmt. Äh, ja, es müsste ein, es, der Skill dürfte nicht so hoch sein. Okay. Äh, wie seid ihr eigentlich so cool geworden? Training. Nee. Training. Keine Ahnung. <lacht> Bin ich das? Ich glaube nicht. Habt durch also. Maves Tipp das Train angefangen und finde es auch ziemlich unterhaltsam. Es interessiert mich aber, ob er seine Meinung über die Serie inzwischen ein wenig geändert hat. Nö, also ich habe die ersten zwei Folgen geguckt. Also die dritte habe ich noch nicht geguckt und die ersten zwei Folgen fand ich, wie gesagt, super. Also. Okay. Gut. Sind die, ganzen, sind die ganzen Early Access-Spiele <lacht> eigentlich auch noch so cool, wenn sie nach gefühlten Ewigkeiten offiziell released werden? Ja, also 
mich nervt es inzwischen auch so ein bisschen, dass alles immer Early Access ist. So bei DZ finde ich es relativ spannend, weil das ist halt wirklich dann über zwei Jahre und wenn du da mal zwei Monate Pause machst, ändert sich auch sehr, sehr viel, sodass man schon wieder ein halb neues Spiel hat. Aber viele Spiele finde ich auch, das hätten sie auch einfach uh, dann nicht warten können. Wir haben noch eine Frau, die fragt. Svenja fragt. Erstens. Ja, ja. Mensch, ja. Das ist ja Frauen. Los. Oh mein Gott. Cool. Welche eurer Podcast-Folgen hat euch äh, bisher am besten gefallen, mit Ausnahme der hundertsten? Das war ganz klar die 50. mit Mpox als Quizmaster. Ja, die war super. Die war super. Ich, ich, ich glaube, äh, ich weiß leider nicht, welche Nummer das war. Ich glaube, die dritte oder vierte, wo ich dabei war. Da hatten wir nämlich eine so geile Diskussion. Ich glaube, die ging bei eineinhalb schauen. Stunden. Das war so ein, ich weiß nicht mal mehr, welches Thema das war, aber ich habe doch im Kopf, dass das so einen Spaß gemacht hat, äh, weil, äh, weil wir uns die Argumente nur so um die Ohren gehauen haben. Das war ein Highlight vor den Herren. Habe ich mir auch selber nochmal angehört. Welche musst du mal gucken, machen. Maeve? Wann bist du beigetreten? Ja, irgendwann, <lacht> ich, glaub, nicht, ich weiß nicht, so 40 oder so, Kult. um den Rahmen, glaube ich. Okay. Zweitens, welchen Spielcharakter würdet ihr gerne mal kennenlernen? Weiß ich nicht, Jill Valentine. Mm. Ähm, also Jill Valentine. Joe, ich, ich weiß gar nicht, warum jetzt der Name Jody irgendwie äh, im Kopf vorschwebt, aber ja, nee. wahrscheinlich. Ja, das waren alle Fragen. Und du, das Jana? Waren soweit alle Fragen. Na, Wir ich haben... weiß nicht. Mein Spielcharakter Ryan Gosling. <lacht> <lacht> ja, ja, äh, ja. Das war's. Nee. Ach nee, scheiße. Ach nee, doch, das war's. Was? Also wir haben noch nee. 30 Sekunden, von daher können wir noch Warte, ein bisschen ich chillen. Noch mal. Ich, 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 ich scanne nochmal. Wahrscheinlich ja, kriegst du ja irgendwie die Hälfte Nein, jetzt kommt Manuel. Nein, 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 ist alles... Der, also der, 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 der Tim ist halt nach unten gerutscht, weil er als letztes, als erstes gepostet hat und das ist zu lange her. Deswegen ja. ist er runtergerutscht. Ah nee, wir sind durch. Wow. Sehr gut. Dann müssen wir noch cool. eben 8 Sekunden labern, wir haben es geschafft. <lacht> Top. 3, 2... Eins. So, übrigens, glaube ich, ungefähr. So geht's, ja. So, jetzt zack noch zwei Minuten Off-Topic und dann will ich Last of Us spielen. Was haltet ihr von diesem? Ich habe nichts im Off-Topic. Was? Nee. Jana? Äh, hm. Nee, ich glaube nicht. Also, ich habe keine Serien geguckt. Ich habe nichts gemacht. Aber, nichts Tolles. Aber ich, ich werde mir Prison Break lassen, Sehr gut. Prison Break. Ja, dann werde ich nächste Woche da was zu erzählen. Nächste Woche Protokoll von dir. Jede Folge. Alles. Ich habe zwei Sachen, jetzt weiß ich nämlich auch, wo meine Zeit hin ist. Ich habe nicht eine komplette Serie geguckt und einen sehr langen Kinofilm. Beides kann ich empfehlen. Das eine in Klammern, das andere unbedingt. Ich fange mal kurz mit der Serie an. Die habe ich schon mal, als sie auch in Amerika rausgekommen ist, angefangen. Es war Black Sails. Eine Piratenserie vom Producer Michael Bay. Ach du Scheiße. Ähm. Das ist ja quasi so, naja, Fluch der Karibik nicht, Fluch der Karibik ohne Magie halt. Äh, es geht um ein Piratenschiff, so also ein bisschen äh, Schatzinsel ist auch drin, weil äh, zumindest dieser Long John Silver da mitspielt, der in jedem Piratenfilm irgendwie auftaucht. Aber bis jetzt hat es eigentlich noch nichts mit der äh, Schatzinsel-Story zu tun, von daher mal abwarten. Ähm, ja, ist eine Serie, es gibt erst die erste Staffel, ist jetzt komplett auf Deutsch auch draußen. Ich glaube, auf Pro7 läuft es jetzt gerade angelaufen im Free-TV. Ähm, hat acht Folgen, das hat mich ein bisschen überrascht, dass sie nach acht Folgen schon vorbei ist, aber war wahrscheinlich einfach eher eine Pilotserie, weil sie auch einen sehr fiesen Cliffhanger hat. Und ich musste sagen, ich habe, als ich sie auf Englisch geguckt habe, ziemlich schnell abgebrochen, noch während der ersten Folge, weil sie einerseits sehr trashig war am Anfang. Also die ersten, gleich am Anfang gibt es halt eine Seeschlacht und das sah schon sehr billig aus. Wobei das natürlich auch sehr aufwendig ist mit so Schiffen und Kanonen und mehr. Ist natürlich sehr aufwendig, computertechnisch zu machen. Und dann habe ich das nochmal jetzt geguckt auf Deutsch, weil ich dann zumindest der Sprache nicht so lauschen musste, was dann zumindest die Langeweile etwas erträglicher machte. Aber... Die deutsche Synchro ist auch sehr gut, also sehr prominent besetzt. Äh, 
sind auch einige bekannte Schauspieler dabei, zumindest ein paar, die ich wiedererkannt habe. Und ähm, war dann aber trotzdem nicht so geil, weil die ersten vier Folgen von dieser Staffel äh, komplett aufs, äh, in Nassau spielen, also dieser Piratenstadt, die man ja auch aus Assassin's Creed 4 kennt. Und ähm, ja, da passiert eigentlich nichts außer Intrigen und keine Ahnung. Und ähm, man will ja eigentlich nur Seeschlachten, Segeln und Master and Commander als Serie haben. Und das fand ich dann irgendwann schon so, ja, ist ganz nett, gibt viele nackte Frauen und so weiter, kennt man ja inzwischen alles. <lacht> und ähm, Standard Game of Thrones mäßig halt. Aber dann in der fünften Folge fahren sie endlich auf See. Und dann geht die Serie auch richtig ab, weil dann hast du eine, eine Seeschlacht, geht, ich glaube, über zwei Folgen so praktisch. Und ähm, am Ende gibt es auch nochmal eine richtig geile Seeschlacht. Und dann, ähm, sie sind auch relativ detailliert dabei. Das heißt, man kriegt sehr viel Seemanöver mit, ob die jetzt immer so realistisch sind, was sie sich dafür ausgeklügelte Pläne überlegen, um viel äh, richtig überlegene Schiffe platt zu machen und so. Aber es ist immer spannend, weil du dann quasi immer die Situation hast, hey, da ist so ein Schiff, das hat dreimal so viel Kanonen und wie kriegen wir das hin, das zu entern und keine Ahnung. Die Serie ist auch ziemlich brutal. Also die, ähm, Folge 5 bis 8 spielen fast nur noch auf See, ähm, zumindest ein guter Teil davon. Und da ist die Serie dann auch richtig geil. Natürlich jetzt nicht auf dem Niveau von so Master and Commander, was einfach so der Gral der Seeschlachten ist. Aber ähm, da kommt man sich das auf jeden Fall echt gut geben, wenn man die ersten vier Folgen so quasi durch hat. Und dann der Cliffhanger war halt auch sehr fies, deswegen ich eigentlich auch dachte, oh, gibt es bestimmt noch eine Folge, aber gab es nicht. Gibt bis jetzt nur 8, ähm, auch in Amerika bis jetzt nur 8. Von daher immer abwarten, aber kann ich dann doch empfehlen, die halbe Staffel zumindest. Und habe ich so danach gedacht, okay, hm, was kannst du denn jetzt noch gucken? Jetzt hast du irgendwie voll Bock auf Schiffe. Michael Bay hat aber doch noch diese andere Serie mit Schiffen, äh, The Last Ship, die ich mir dann auch noch reingezogen habe. Die erste Folge ist jetzt gerade auf Deutsch angelaufen. Und das ist, äh, spielt in, ja, in der heutigen Zeit oder in naher Zukunft. Ein Virus ist ausgebrochen und äh, droht die ganze Menschheit dahin zu raffen. Die meisten Regierungen sind schon zusammengebrochen. Und, ähm, ähm, dieses Schiff war in dem Zeitraum, in dem der Virus sich verbreitet hat, glücklicherweise in der Antarktis mit Funkstille, weil sie ein Manöver gemacht haben, welch Zufall. Und ja, die kommen dann quasi wieder und merken, äh, die ganze Welt ist im Arsch. Und das ist quasi so ein amerikanischer Zerstörer oder so. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus in diesen Schiffen. Ähm, ja, und was muss man sagen, die Serie ist absoluter Trash. Also sie ist sehr gut gemacht, muss man sagen. Also dieses Schiff, ist, das ist schon ein echtes Schiff, glaube ich. Und da gibt es eine Menge Action, da explodieren Helikopter und keine Ahnung, das sieht schon alles sehr nett aus. Aber es ist so eine Propagandaschlacht. Also die Leute sind immer top rasiert auf See, äh, top uniformiert, alles annotieren. Das Schiff ist immer mit patriotischster Musik aller Battleship, wird es in tollen Kamerafahrten umkreist. Äh, die Amis machen die Russen super easy platt, die sie da angreifen. Und es ist total heroisch, nur die amerikanischen Forscher können die Amerika oder die Welt noch irgendwie retten. Also es ist ganz, ganz großer Käse, muss man einfach so sagen. So Und wie leider, im echten Leben halt. Ja, <lacht> der Film ist leider, oder äh, äh, der nicht, der Film, äh, die Serie ist leider halt wirklich schlimmster Michael Bay Trash. Also leider nicht mehr witzig, sondern einfach nur noch langweilig, öde, übertrieben, Brechreiz erzeugend, patriotisch. Auf einem sehr niedrigen Niveau. Also, es war echt krass, weil Black Sales ist ja auch von ihm. Und die Serie ist halt, stimmt, das habe ich gar nicht erwähnt. Black Sales hat nämlich einen der geilsten Charaktere, die ich äh, dieses Jahr in Serien erlebt habe. Denn, äh, also, Last Chip, Trash, abhaken, nicht gucken. Und ähm, äh, Black Sales gucken, weil auch der Hauptcharakter super geil ist. Das ist nämlich so dieser Kapitän oder einer der Hauptcharaktere. Und dieser Kapitän ist so krass böse. Also ist eigentlich sehr sympathisch, weil er auch noch so eine Liebe hat auf der Insel, ähm, die auch sympathisch ist und das ist so, man hat, er hat echt Motive, die er nachvollziehen kann und man denkt die ganze Zeit, okay, er ist so der Piratenkapitän, der seiner Mannschaft nur das Beste will und so weiter, aber der ist so skrupellos, selbst, selbst die positivsten Charaktere in der Serie werden von ihm einfach umgebracht, wenn sie ihm quasi im Weg stehen, also wo man echt sagt, ey, das sind seine besten Freunde, 
oder äh, Leute, die wirklich einfach nur gut sind von der Seele her und so und der, der killt die einfach. Und das ist echt cool, weil, weil, weil irgendwie dieser Charakter einem eigentlich auch sehr sympathisch ist, aber gleichzeitig bringt er die anderen ganzen sympathischen Charaktere, die man auch mag, einfach um. Und, und das ist echt krass. Also ähm, so, so einen ambivalenten Charakter habe ich in Serien selten gesehen. Also der wirklich so Böses tut und trotzdem gut ist. So. Also ein echt, echt verbissener, wahnsinniger Typ. Also sehr cool. Hat mir sehr gefallen. Außerdem sieht er sehr cool aus. Es, sind, es gibt nicht so Modelschauspieler in, in der Serie. Die sehen alle sehr verwegen aus. Ähm, mit wild, wildem Haarwuchs und vielen Bärten und alle schwitzen wie die Sau und sind völlig verbrannt, weil natürlich die ganze Zeit Sonne. Ähm, also sehr cool. Also alles, alles besser als in Battleship, nee, Last Ship, was einfach nur Trash ist. So, und jetzt noch der Kinofilm, da bin ich auch fertig. Ähm, Habe ich nämlich noch The Raid 2 geguckt. Der erste Teil war, ist dann eigentlich schon ein Kultfilm, kann man glaube ich sagen. Das war dieser Film, der jetzt auch gerade in den U von Sony aufgekauft wurde, dass sie ihr Remake machen. Keine Ahnung, wie sie das in den USA hinkriegen wollen. Ähm, der erste Teil handelt ja davon, dass eine indonesische Polizeieinheit ein Wohnhaus stürmt, in dem halt so ein ja, eine Drogenbaron quasi sitzt und die wollen ihn halt festnehmen. Und das war halt, mehr war die Story auch nicht und es war halt einfach die Action-Orgie, die es je gab. Also viele sagen ja, das ist der beste Actionfilm, ist, den es je, der je gedreht wurde. Was ich äh, nicht mal unbedingt widersprechen will, weil die Action in Raid 1 war so kolossal. Das war einfach wirklich was, du saßt da im Kino und dachtest, sowas kann man mit real machen, ohne dass die Leute tatsächlich sterben. Also, weil das so krasse Tricks waren. Also, es gab ja auch diese Info, dass mal an dem Set permanent 50 Sanitäter waren, weil die halt so krasse Stunts gemacht haben. Ähm, der Endkampf ist ja auch einfach gewesen, dass drei Leute sich 20 Minuten ohne Pause prügeln und äh, nicht mit vielen Schnitten dazwischen, dass sie mal gechillt eben Pause machen können. Also, äh, krasse Action. Ja, und der zweite Teil ist jetzt mit den gleichen Schauspielern, geht nahtlos weiter, ist quasi, ich glaube, fünf Minuten nachdem der erste Teil zu Ende ist, fängt der zweite quasi an, storytechnisch. Zweieinhalb Stunden lang. Hat sogar eine echt spannende Geschichte, muss man sagen. Ähm, so eine richtige, schöne Gangster-Story äh, mit Intrigen rund um Polizei, ähm, Mafia-Familie und ein Cop, der quasi undercover dabei ist und ähm, aber auch irgendwie eine Verbindung zu der Familie aufbaut und irgendwie nicht und immer zwischen den Stühlen steht, so ein bisschen dieses Sleeping Dogs-Ding. Und ähm, die Action, es ist halt die Action, die man, für die man diesen Film guckt, die ist so, so so ich glaube, Raid 1 muss ich mir dann mal anschauen. Also guck dir, Raid um, guck dir Raid 1 an und dann wirst du sagen, Alter, solange der Film noch irgendwo im Kino läuft, was er nicht lange tut, weil er leider in sehr wenigen Kinos in Deutschland läuft, ja. guckst du dir auch noch den zweiten an, weil die Action im zweiten Teil ist noch krasser als im ersten. Dann kann das mit Worten nicht beschreiben. Also es sind wirklich einfach, also es ist fast Ach, nur Nahkampf, ja, es werden kaum Schusswaffen benutzt. Es geht wirklich nur Hand gegen Hand, ja, mal also ein ja. Messer oder so, ja. Ähm, okay, der Trailer ist, glaube ich, auch schon ziemlich geil, den kannst du dir auch so geben. Ähm, also es ist wirklich Martial Arts vom Feinsten und das ist einfach so geil, weil, weil du bist ja inzwischen im Kino gewohnt, dass die US-amerikanischen Filme, ganz schlimm zum Beispiel jetzt der letzte Captain America Film, wenn da Action ist, ist sie so schnell geschnitten, dass du gar nicht kapiert, was da passiert. Und diese Indonesier, die sagen halt einfach scheiß drauf, wir choreografieren jetzt hier vier Gegner durch und machen dazwischen keinen einzigen Schnitt. Und das sieht so heftig einfach aus, diese Kombos, also das sind, das sind einfach, das, diese Menschen, was sie da machen, da denkst du einfach, das ist nicht real. Das kannst du als echter Mensch nicht bringen, aber es ist halt so, sie machen diese Tricks und diese Moves und äh, es ist alles so surreal. Und dazu sind die Bilder halt so geil, also da, da gibt es einen Kampf zum Beispiel in so einem Gefängnis, wo sie dann einfach im Regen da, alles ist voller Schlamm und die betteln sich da wirklich bis zum Tod im Schlamm und so. Und das ist, Alter, das, also das ist so bildgewaltig. Und dann gibt es eine Autoverfolgungsjagd, wo, wo ich einfach sage, das ist mit die beste Autoverfolgungsjagd, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, weil die auch so krass intensiv ist und Ideen hat, äh, die, auf die man eigentlich noch keiner gekommen ist und auch Kamerafahrten. Da gibt es so ein recht bekanntes Making-of-Video, wo die dann zeigen, wie die so eine Kamerafahrt durch ein Auto durchmachen, wo dann wirklich 
die fahren auf der Autobahn und dann gibt es liegen überall auf der Straße oder äh, an den Autos klemmen sich überall so Kameramänner fest, die dann eine Kamera so durchreichen, um so quasi so eine Kamerafahrt zu simulieren. So total irre, was sie da für Ideen eingebaut haben. Also Raid 2 bis jetzt dieses Jahr eigentlich so mein Highlight im Kino. Ein Hammerfilm. Noch geiler als der erste Teil, muss ich tatsächlich sagen, weil die Story spannend, also er hat jetzt halt eine richtige Story, der erste hatte ja quasi gar keine. Ähm, ähm, er ist saubrutal, die Action ist der Wahnsinn, muss man einfach so sagen. Es gibt nicht, also wenn ihr in den USA 500 Millionen Dollar Budget zusammennehmt, ihr werdet so einen Film nicht drehen können, weil, weil es in Amerika gar keine Schauspieler gibt, die äh, solche Kämpfe überhaupt machen können. Geht nicht. Und, und wahrscheinlich dürfte man es von den Gesetzen auch gar nicht, weil alles viel zu gefährlich ist. Ähm, also, also keine Ahnung. Also das, das wirkt alles so echt. Und es ist, ist, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich ein reiner Männerfilm, aber äh, Typen, also Männer, die den gucken, also alle, also obwohl bei uns im Kino waren sogar relativ viele Frauen, aber, aber es war wirklich so, also du bist da einfach Ach, das ist einfach geil. Das sind Urinstinkte, die da bedient werden und es funktioniert krass. Also Raid 2, wenn ihr den, wenn ihr irgendwie bei euch, der noch im Kino läuft, wie gesagt, der läuft nicht in vielen Kinos, ich glaube deutschlandweit in 80 Stück oder so oder 90, das ist nicht viel. Ähm, guckt den, ist ein Hammer-Wahnsinnsfilm. Kommt auch noch ein dritter Teil, soweit ich weiß, ist als Trilogie geplant. Ähm, ich hoffe es und äh, ja, also, also wirklich größte Empfehlung, die ich so aussprechen kann. Raid 2, wenn ihr auf Action steht, guckt den und scheißt auf diesen schlechten Transformers-Scheiß. Ähm, den will keiner gucken, guckt euch lieber Raid 2 an. Der ich habe Raid 1 schon cool. jetzt aufgerufen und werde den mir entweder heute noch anschauen oder spätestens äh, am Wochenende. Ist glaube ich auch, ich weiß gar nicht, wie lang Raid 1 ist. Ich glaube 90 Minuten oder so, der ist glaube ich noch nicht so lang. Ja, der geht nur 90 so. 100. Ja, ja nur 90 trifft es, weil der ab so einem gewissen, ab 10 Minuten einfach nur noch aus Action besteht und da geht alles so schnell. <lacht> Bin gespannt. So was verstehe ich. Das ist sehr cool. Das ja. muss ich mir auch angucken. Und die Asiaten, geizen, die, Asi die Asiaten geizen ja auch nicht mit Blut. Nee, die ja? Filme sind... Und das Geile ist halt, <lacht> da sieht man auch richtig, dass die Darsteller, das, dass das anstrengend ist, was sie da machen. Also die mhm. sehen dann nach so einem Kampf halt auch fertig aus. Und dieser Endkampf von Raid 1, am Ende sind alle drei, hängen da nur noch so in den Seilen. Du siehst richtig, am wenigsten würden die gerade tot umfallen und irgendwo nur noch da liegen. Und bitte nicht mehr weiter kämpfen. Aber die ziehen es halt durch und das ist, also das wirkt einfach so echt alles und das ist halt geil. Und das, das kriegt halt Amerika nicht hin, weil sie dann da einen berühmten Schauspieler hinstellen, der sein zwei Dritte da irgendwie machen kann und aber dann auch erstmal wieder einen Schönheitsschlaf braucht oder äh, eine Coke trinken muss, weil er einen Werbevertrag mit der Firma hat. Ähm, das funktioniert da halt einfach nicht. Und bei diesen Raid-Dinger, das sind halt ähm, einfach Schauspieler, die gehen auf solche Kung-Fu-Schulen oder so. Und lernen genau dafür, dass sie dann irgendwann in so einem Film auftreten. Und, und das hast du halt in, in der westlichen Filmbranche nicht. Deswegen halt tatsächlich äh, im Augenblick Südkorea und Indien so mit die besten äh, Actionfilme drehen, die es halt so gibt. Weil sie halt Action machen können, die andere für die andere, also wir hier und Amerika, gar nicht die Ressourcen haben oder Manpower, mhm. um das zu verwirklichen. Und das ist halt Wahnsinn, weil du sowas gar nicht gewohnt bist, weil es hier sowas einfach nicht gibt. Weil wir können halt nur coole Action mit Schusswaffen inszenieren, aber sowas mal mit äh, Nahkampf. Martial Arts. Martial Arts, das gibt es ja halt einfach nicht. Und das ist, ja. ist ja auch einfach mehr in der Kultur auch mehr verwurzelt. Ja, ja. klar. Wobei es da halt der Unterschied noch ist, weil du hast natürlich viel gute Martial Arts, so mit Bruce Lee und wie sie alle heißen, aber das war natürlich rein filmtechnisch, von der technischen ja, ja. Seite, Kamera und so, immer sehr schlecht. Ja, und dieses Rating ist halt von einem Franzosen gedreht und der hat es halt einfach drauf. Der hat auch gesagt, ja, ich will auch irgendwann Hollywood, aber ich mache jetzt erstmal mein Rating durch, weil das finde ich geil. Und dann gehe ich zu den großen Produktionen. Ähm, und finde ich halt auch cool. Aber, aber das, da trifft es halt einfach, weißt du, Fernost, äh, Fernost-Kampfkünste kombiniert mit westlicher Filmtechnik. Das ist halt einfach 
The Raid in Pass Alongs bester Actionfilm und bester zweiter Actionfilm, die es gibt. So Vielen Dank, ist das. Vielen Dank für den Tipp. Will ich mal anschauen. Ja, das ist echt cool. Ja. Sehr gut, dann, ja. Haben wir, dann hast du ja noch mal was Gutes getan zum Ende hin. <lacht> ich glaube, wir sind durch für heute. User ja. joined your channel. Ich glaube glaub auch. Oh, wer kommt denn da? So, Melf will zocken. Oh. Ja. <lacht> wer fiel mir jetzt gerade auf die Schnelle nicht ein? Ähm, in diesem Sinne haben wir eine Frage der Woche. Hm. Weiß ich nicht. Sollte Melf 2 öfter dabei sein? <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Das stelle ich nicht zur Diskussion. Ja, eigentlich nicht. Ja, immer. Ja. Sonst, immer. Nehmen wir einfach, äh, sonst nehmen wir einfach nochmal als Frage der Woche, wie könnte man Melf 2 äh, besser in das Roleplay einbauten, beziehungsweise habt ihr tolle Ideen für das Roleplay? Ich habe nicht noch keinen einzigen Vorschlag bekommen, ich bin schwer enttäuscht. Was? Schreibt, mir, schreibt Was? mir mal ein paar Mails. In den Comments haben ja ein paar angedroht, das zu schreiben, aber es hat noch keiner getan. Schreibt also, Melf. Schreibt Melf. Hast du auch Melf in deinen Spam Ordner Ja, geguckt? jeden Tag. Alle zwei Sekunden aktualisiert. Meine E-Mails sind ja angeblich irgendwann mal in deinem Spam-Ordner gelandet. <lacht> ja, die landen alle Fuß, im Spam-Ordner. Ich weiß nicht warum, aber ich verschiebe sie dann natürlich. Außer deine, weil die war ja nicht wichtig. <lacht> ja, meine nicht. Nee. Wer wissen die da? Nee, komm. Äh, äh, keine Zeit. gelöscht. <lacht> ja, also wenn, wenn ihr Ideen habt, gerne. Feedback ist gern gesehen. Einfach an melf.getgaming.de. Icke würde mich freuen. Und, und bald auch an melf2.gaming.de. Ja, genau. Melf2 natürlich auch, aber da kriegt ihr halt nur eine automatisierte Antwort, weil es ist ja ein Computer. Uh, no reply <lacht> at melf2.de. Right. So, okay. Mauro streamt immer noch Last of Us und der ist schon ziemlich weit. Das muss ich auf jeden Fall jetzt aufholen. Gut. Von daher. Ja, an. Vielen Dank, dass ihr beide hier wart und die Stellung äh, Fahne hochgehalten habt. Nächste Woche sind wir dann hoffentlich wieder vollzählig. Ja. ja. Und dann geht's ab. Dann geht's ab mit dem Rollenspiel. Dann geht's ab. Wir sterben alle. Ich freue mich. <lacht> Sofort ich den ersten. Auf, ich will <lacht> auch mal sehen, wer als erstes so richtig äh, richtig Oh Gott, dummes wahrscheinlich mache ich so dumme Sachen. Oh Gott. Das ist schlecht, ich weil ich mich für dich. Äh, ich sag mal so rein äh, Rangordnungstechnisch hast du eine recht hohe Position mit meinem Plan. Ich? Aha. Ihr Aha. werdet alle sterben, wenn ich entscheide. First kann. Lieutenant. Ja gut, aber wenn du unfähig ja. bist, kann die Mannschaft natürlich meutern oder sowas. Ne? Oh Gruppendynamik. Gott. Ich hab Angst. Tja. Ja, aber so. äh, nee, mehr dazu nächstes Mal. Ich rette euch alle und so. Ja, genau. Äh, nächstes Mal. Hm. Gut, alles klar. Dann sehen wir uns nächsten Freitag, hören wir uns nächsten Freitag in großer Runde mit Rollenspiel, mit euch, euren Vorschlägen und natürlich The Last of Us ähm, und was alles sonst so ansteht. Bis dahin verabschiede ich mich. Wir uns alle. Tschüss. Ja. Tschüss. Verdammt, das kommt man nicht verstehen. <lacht> ich habe gesagt, ciao Süßer, ich schwöre. Aber irgendwie, das muss ich ja nochmal anhören. <lacht> das was was sagt die denn da? Chaucer, ich schwöre. Ah ja. Wenn du das noch mehr Wir haben das die ganze Zeit falsch abgespielt. Wenn du das noch mehr, wenn du das noch öfter abspielst, dann beschwörst du irgendwas. Alles klar. Tschüss, Ich schwör.